0: Salve, salve, torcedor tricolor! Bem-vindo a mais um podcast, é o quinto podcast do Presença Tricolor. Hoje é um episódio muito especial, mais uma vez fazendo uma entrevista. Recebemos hoje um cara que a maior parte da torcida São Paulino conhece, tem muita história, tem mais de 20 anos cobrindo São Paulo e é uma honra muito, muito grande receber hoje o Eduardo Afonso. Estamos muito felizes pelo aceite do convite. Edu, muito bem-vindo, é uma honra poder conversar com você, que bom que você aceitou nosso convite e fica à vontade aí. O podcast é seu também hoje.
1: Opa! Primeiro, agradecer a todos vocês, né? O Michael que fez aí o primeiro contato, né? É legal que a gente vai falar sobre uma coisa que eu fico bem à vontade de falar, que é o São Paulo e esse tempo todo de cobertura, tanta coisa que eu vi lá e tanta coisa que eu espero ver ainda. Então, assim, é um assunto que, para mim, é como se fosse uma conversa com amigos. Então, eu espero que a gente role dessa forma aí essa edição do podcast. Também uma honra, quinta edição. Já estou participando, maior honra ainda, né? De poder estar logo no comecinho aí sendo convidado por vocês. Estou à disposição de vocês para a gente bater esse papo.
0: Show de bola, uma reconcilia nossa. O Eduardo Afonso dispensa apresentações, a maior parte da instituição que conhece. É um jornalista da ESPN, né, Edu? Isso. Tem mais de 20 anos cobrindo São Paulo, ele veio do rádio também, né? Rapidamente, se você pudesse contar para a gente um pouquinho disso, como é que você começou no rádio, né? Veio trilhando até chegar na televisão, na né, ESPN, cobrindo ali o São
1: Paulo, que é um né? É isso, Leonardo. Eu comecei na verdade estagiando numa rádio aqui de São Paulo chamada Brasil 2000 FM. Ela hoje ela toca a programação da Rádio Eldorado, nem existe mais na verdade. Eu fiz faculdade em Bimorumbi, que era dona da rádio, então eu acabei fazendo estágio lá, pagando a faculdade com esse estágio. É, lá eu virei locutor DJ, né? Locutor FM, tocando música e tal, não tinha nada muito a ver com futebol, mas lá mesmo eu também consegui, com alguns caras da época, implantar um programa esportivo, bem leve, né? Porque a rádio não era uma rádio esportiva. De lá eu fui para Itu, aí sim eu cobri futebol profissional para valer, fiz a campanha do Ituano. Na Série 2, campeão em 89, e a primeira campanha do Ituano na Série 1 um foi em 1990. E aí eu vim para Osasco, eu quis voltar aqui para minha casa em São Paulo, vim trabalhar em Osasco. Ali em Osasco também fiz de tudo um pouco, era uma rádio AM chamada Difusor Oeste. Lá eu apresentei programa de música, de jornalismo, de esporte, enfim, fui me virando. Até que surgiu o convite da Bandeirantes. Em 1993, para cobrir férias em dezembro. E aí, terminado esse período de férias, eu e o Quesada fomos contratados 94. Aí, em 97, eu comecei a frequentar mais o São Paulo, porque o setorista de lá teve um problema. É, eu não cheguei a ser ainda setorista, mas passei a fazer mais treinos. E a partir de 98, eu virei setorista. Em 2000, eu saí, fui para o Corinthians. Em 2001, eu voltei. Aí, não saí mais. Aí, de 2001 até 2020, são 19 anos. Até 2007, na Band de 2007 a 2012 na Rádio Estadão ESPN e agora de 2013 para cá na ESPN-TV, Dá uma resumida. Muito tempo cobrindo São Paulo.
2: Edu, queria saber de você, assim, como foi a sua chegada, né? A realização profissional, acredito eu, chegar num clube grande, fazer a cobertura de um time que já era bicampeão mundial. Como foi a, a sua experiência da chegada, dos primeiros dias?
1: Então, Michael, é, na Bandeirantes, quando eu entrei, eu e Quessada, a gente entrou ali, foi contratado naquele estágio, a gente era os últimos repórteres, né? Então a gente não fazia é, os grandes. Dificilmente a gente fazia cobertura diária São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, então, nem pensava, porque tinham dois repórteres lá em Santos que cobriam os Santos. Então sobrava pra gente fazer ali. E até sorte, cara, que em 96 eu tinha acabado de entrar na Band, né? Tinha dois anos de Band, tava na luz e a luz abateu o vice-campeão brasileiro, eu tive um espaço assim danado, cara. Porque quando ficou só ela representando o futebol paulista, eu praticamente era só eu, repórter, que entrava nos programas da Band, porque eu tava cobrindo, né? Então, só que essa época eu já tava indo fazer folga dos caras que eram os setoristas, né? Eu fazia folga. O cara do São Paulo folgava na terça, eu ia lá fazer. O cara do Corinthians folgava na quarta, eu ia lá fazer. Aí, aconteceu um fato, cara, em 97, o Altair Ramos, que era preparador físico, ele teve, se quiser me conhecer, né? Acho que vocês não eram estavam ainda acompanhando, mas enfim, a história é conhecida. Caiu um raio em cima dele lá no CT. E o cara que cobria pela Bandeirantes de São Paulo, era uma época que o São Paulo estava assim, meio no ostracismo. Não ia ser mais campeão, enfim. E aí o cara o que que fez? O cara não morava em São Paulo, ele morava em Bragança. Ele veio cobrir o treino da manhã, gravou lá, tinha que gravar tudo. E como o treino da tarde não era importante, ele resolveu ir embora para Bragança. E aí aconteceu do raio cair e não tinha nenhum cara da Bandeirantes lá num puta evento importante. Um... E aí, assim, o cara perdeu espaço e eu comecei, eu não virei setorista imediatamente, mas eu já fui deslocado ir começar a fazer o trabalho do cara, mas daí não fiquei assim, direto, fiquei alguns dias, depois saí, aí voltei, saí, aí a partir de 98 virou o ano, aí sim, aí os bandeirantes os caras me chamaram, falaram, ah, você vai ser setorista do São Paulo, é, não sei quanto tempo, mas você vai ficar lá e aí eu comecei a entender como funcionava né, o setorismo. Eu nunca tinha sido setorista. Eu já tinha feito treinos dos times grandes, mas não tinha sido setorista. E aí eu entendi que o setorista tinha que arrumar fontes. E aí eu comecei a minha caminhada de arrumar fontes para receber as informações. Enfim, no começo foi duro, cara, porque no começo eu... É, tem assim, umas histórias legais, né? Por exemplo, porque é muita vergonha de gravar na frente dos repórteres mais experientes, né? Que era tipo o Quartarolo da Pan, depois veio o Marcelo Lima, Romeu César da Globo. Os caras que eram, tipo, os caras que eu ouvia quando eu era criança. Eu falava, não vou gravar na frente desses caras aí, porque, pô, vou passar vergonha. Então, o que eu fazia? Eu esperava todo mundo gravar, todo mundo embora, eu ficava sozinho no CT gravando os meus molequinhos. Que aí, pô, eu errei só o cara da Central que ia saber a merda que eu fiz, não todo mundo ali do lado e nisso, cara, começou a minha aproximação com o Rogério Ceni, porque o Rogério ficava batendo falta sozinho, ele nem era titular depois do treino acabar, saia todo mundo do campo o Rogério pegava uma barreira que tinha de madeira lá umas 10 bolas, e ficava ajeitando a barreira e batendo falta, errando pra cacete não acertava quase nada, mas batendo então, tipo, às vezes ele passava 7 horas na sala de inverno, você tá aí ainda? Eu, falei, eu tô, eu vi que você tá treinando lá, falta, é, pô, tá foda não consigo acertar, mas eu vou aprender essa porra, eu falei, eu tô aqui aprendendo também Não gravo, na... contei essa história, contei pra vocês pra ele e era isso que acontecia, cara, aí depois você vai pegando um pouco mais de experiência com o decorrer dos anos tal, mas assim, o começo foi isso cara, assim, a maior dificuldade que eu tinha era ir para uma coletiva com esses caras fudidos eu tomava muito cuidado que eu ia perguntar e eu procurava não gravar, só quando não era assim, fundamental, não tinha jeito que eu gravava e foi isso cara, e depois você, você pega a manha e você vai no automático, né mas no começo você olha para os caras assim de lado e fala, caralho, esses caras vão me fuder eu não vou não vou ficar gravando com esses caras aqui não, esperar eles acabarem, ver o que eles estão falando até notícia mesmo, né, era bom esperar eles gravarem porque eu vi o que os caras estavam dando na Pan, na Globo, na Record, na época era muito forte, a Gazeta também era muito forte, eram as principais rádios, aí eu vi os caras que têm essas notícias, aí eu vou seguir esse caminho. Aprendizado, cara, acho que todo mundo passa por isso na vida em algum momento.
3: Sim, Edu, sabe o que é legal? A gente não é jornalista, cada um tem a sua profissão separada, mas a gente também tá começando com um projeto de comunicação, que é esse podcast, e a gente tem essa figura em você. Então a gente chamou você, a gente fica bastante feliz, porque a gente também, a gente cresceu o mais velho aqui, não vou falar quem é, mas assim, 88. 88 já estava, assim, começando sua carreira, já era jornalista, então a gente fica bem feliz porque é a mesma comparação, a gente está tendo você aqui hoje, que é um cara que a gente ouve muito do que a gente sabe de São
1: Paulo, a gente... É, Ouviu da sua voz, né? SPN, na sua trajetória. Isso é legal, Thiago. Assim, eu tinha dois caminhos naquela época, né? Estava surgindo a, a parte, assim, cômica do rádio, né? Estavam começando alguns programas já com graça, tudo mais, estava fazendo muito sucesso. Eram programas iniciais que depois viraram lá o Estádio 97, o Na Geral, tudo mais, mas ainda não era forte isso aí. Mas era uma linha que estava começando a aparecer. E tinha a linha dos caras que eu ouvi a minha vida toda, que era jornalismo sério, entendeu? Que era jornalismo sem brincadeira. Eu não sou contra o da brincadeira. Uhum. É né? que, assim, eu não me sinto à vontade de brincar, eu não sou um cara brincalhão, eu sou um cara da informação, entendeu? Não que os caras que fazem brincadeira são ruins, pelo contrário, tem uns gênios que fazem brincadeira eu trabalhei com alguns. Mas não é minha área, eu ia passar vergonha se eu fosse para esse lado. Então eu falei, vou pelo lado que eu me sinto mais à vontade. E aí, cara, dentro desse caminho que eu me propus a trilhar, eu tive que, sabe, ouvir muita gente experiente, muitos caras darem toque, tudo mais, que é hoje uma coisa que eu procuro assim, meio que devolver para as pessoas que estão começando. Eu já trabalhei com muitos caras começando, tudo mais, tenho que passar um pouco da minha experiência. E eu agarrei, assim, experiência não ajuda, se você não agarrar e não for para cima, não vai adiantar nada, só você olhar pro cara, mas assim, se você sente que o cara quer receber uma ajuda, o cara tá disposto, eu me expus muito, é, eu acho que isso faz parte, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ter um começo, começando aqui, eu comecei ali, amanhã tem outro cara começando, Sim. eu vou parar, vão vir 500 caras atrás de mim, fazendo um trabalho até melhor, mas o começo, não, ninguém sa nasce sabendo, ninguém vai chegar lá no São Paulo e arrumar 50 pontes, hoje eu sei que se eu posso estar na minha casa, como eu tô há 150 dias aqui de quarentena, não preciso correr atrás, algumas eu corro, mas muitas elas chegam aqui se fazer força nenhuma. Por quê? Porque os caras ligam, os caras passam as informações tudo mais. É, isso só com o tempo. Isso não vai acontecer no primeiro ano, no segundo, no terceiro, você vai ter que trabalhar, assim, arar a terra pra você conseguir colher lá na frente.
4: É, então, e é engraçado que quando eu comecei a acompanhar futebol, eu gostava muito, eu falei meu, eu quero ser jornalista esportiva. Aí eu fui ver como é que fazia, tipo, questão de curso de jornalismo, tanto que eu esbarrei que eu não precisava ter diploma pra ser jornalista, né? Só que ao mesmo tempo parece uma coisa muito impossível você entrar na área de esporte, né? E também é legal, essa a questão que tem bastante mulheres atualmente. Você tem alguma dica para dar para quem tá começando agora, assim, tipo, meu, quero ser setorista do São Paulo, sei lá, daqui 10 anos? Então,
1: Fernanda, é, não precisa de diploma, mas assim, se você quiser trabalhar numa emissora como a ESPN e tudo mais, certamente sem diploma você não vai, a não ser que você vire uma, uma gênia logo de cara, entendeu? Que os caras é, vão contratar você não pelo diploma, e sim pela sua genialidade como apresentadora, como comentarista, como comunicadora, né? Mas assim, é muito difícil você chegar numa emissora grande e falar assim, olha, eu não tenho um diploma e vim aqui tentar uma chance, os caras vão falar, desculpa amigão, que o Ministério do Trabalho vai lá constantemente, ele não vai nas pequenas, ele vai nas grandes ver se os caras uhum. estão todos é, prontos para exercer a função, né assim, o fato de ser mulher, Fernando, eu acho assim isso mudou muito, né, na minha época de começo era muito difícil, cara, tinha a Regiane Ritter na Gazeta, tinha a Campanholo Campagnolo que hoje é produtora da Fox as repórteres mulheres e a, depois começou a vir um pouquinho na TV veio a, a menina que fazia com a Elia Júnior lá na Bandeirantes me fugiu o nome dela agora era muito difícil, hoje, Fernando, é isso aí é igual, cara. Se você for competente, mulher, homem, não tem problema. Você vai lá e vai ser contratada. Não tem esse negócio de... Pelo menos na ESPN, não tem. Você vê que lá nós temos uma Bibi, temos a Roberta, temos a Marcela, temos várias repórteres que fazem puta de um trabalho sensacional. Então, acho que a maior dificuldade, Fernando, é mesmo o diploma. Se você pensa em fazer por hobby uma rádio web ou uma rádio pequena ou uma TV web, o diploma não vai fazer diferença nenhuma. Uhum. Agora, se você pensa como carreira, o legal é que você tem que estar formada. Você tem que ter um diploma. Por mais que eu vou te falar, Fernando, eu aprendi muito mais na prática do que na faculdade. Na faculdade eu aprendi pouca nenhuma, para falar a verdade. Mas Sempre assim, né? Para entrar eu precisava do MTB, do DRT que fazer a Paco. Edu, e
0: você como um jornalista e setorista de São Paulo, passou por várias gestões, deve ter uma relação muito mais forte provavelmente lá com o Juca, parte de comunicação esse tipo de coisa, né? Sim. Com base em cada gestão que passou, existe diferença no acesso à imprensa ou não? Ou é uma coisa regada nos clubes grandes, geralmente você
1: tem acesso ao treino, vai até ali, como funciona isso? Então, Leonardo, assim, assessoria de imprensa de São Paulo, o Juca, ó, tô lá 22 o Juca tá 19, então você imagina a gente ter uma relação uhum. de irmão, tá, já quebramos pau, já brigamos, mas há um respeito. Porque, assim, ele defende o um interesse esse, que às vezes não é o mesmo que eu defendo, entendeu? Ele quer evitar as notícias ruins e eu tô atrás de todo tipo de notícia, ruim ou boa, tô atrás de notícia, cara, eu preciso de notícia, eu preciso sustentar meu conteúdo com notícia. Então a gente às vezes tem divergências, mas mesmo assim a gente resolve isso lá, acabou, vamos tomar cerveja junto, porque sai do trampo, acabou o trampo, cara, é amizade. Bom. É, não, e funciona bem, cara, e sempre funciona. Aliás, a assessoria de São Paulo, não é porque eu tô lá com os caras, eu já fiz outros times, cara. Tá? A assessoria do São Paulo não é à toa que ah, tá há mais tempo, eles, agora infelizmente, creio eu, com a mudança de mandato, eles vão sair os dois, né Vai ter uma... Lá, independente do candidato que ganhe. E, eles estão lá 19 anos, cara. É uma assessoria, pô, ninguém fica 19 anos no trampo se não está fazendo a coisa certa, né? Então, com a assessoria nunca teve problemas. Os problemas que tem, às vezes, é de uma divergência, de pauta, de pergunta, tudo mais, de enfoque. Tipo, você vê a notícia de um jeito, eles vêm de outro, e tá certo. Eles vêm do lado que o clube tem interesse em ver, né? Não é obrigatoriamente o, o enfoque que eu tenho que dar. É, sobre as gestões, cara, o que mudou não foi nem por questão de gestão, cara. O que mudou foi o jornalismo no todo, né? Eu senti duas mudanças no jornalismo é, que são radicais. A primeira, era, aconteceu em 98, 99, com o Luxemburgo na seleção brasileira, eu cobri com seleção 12 anos, então eu peguei essa época do Luxo. O que aconteceu? O Luxa, na seleção é, instituiu essa maldita chamada coletiva, cara. E isso virou uma, uma coisa horrorosa. Os clubes viram que a seleção estava fazendo e começaram a fazer a coletiva. Porque até então, cara, eu ia pro CT, num dia de treino, se eu quisesse entrevistar os 22 jogadores exclusivos, eu entrevistava, cara. Os caras uhum. ficavam ali na beira do campo. E o cara passava por mim e falava assim, pô, Edu, hoje eu não quero dar entrevista. Beleza. Vinha mais 10. Você fala comigo? Fala. Ah, beleza eu tinha material vasto, eu jogava entrevista fora, que não tinha espaço para colocar, entendeu? Uhum. Então, era desse jeito que funcionava, então você tinha uma relação com os caras que jogavam lá na década de 90, no começo dos anos 2000, do tipo assim, quando eu comecei não tinha celular, gente, quando apareceram os primeiros celulares, que eu já estava na Bandeirantes os caras davam um o número para você. Cara, assim, não é uma ou duas vezes. Quantas vezes eu liguei pro Rogério Ceres, já titular do São Paulo, e falei, ó, oh, amanhã eu preciso de você no programa da Band. Ele falava, que horas que é o programa? Tal hora. Ah, pode ligar nesse número que eu atendo. Hoje isso é impossível. É inimaginável com o Toró. Não é, não é com o Rogério Ceres, que não fez nada na vida ainda, mas você tem que passar pelo assessor do São Paulo, pelo assessor particular do cara. Se o time tiver mal, o cara não te atende. Se o cara não estiver jogando ele não se tem naquela época eu fazia os 22 caras, cara. Eu fazia o Tele Santana ali na beira do campo sozinho. Nossa entendeu? É, mudou. Então, é, essa foi é a primeira mudança que aconteceu. Foi sair desse você tem essa liberdade no CT, para começar a ter as coletivas. O que acontece? Não, não é que a coletiva é ruim. É que, assim, ela traz pro jornalista o seguinte caso. O cara vai lá, vou me imaginar, da TV com a mão do Caio. O cara chega lá, da TV com a mão do Caio. Como é coletiva, ele não precisa perguntar. Ele não precisa nem saber o assunto. Aí, o cara dá uma puta resposta, ele vai usar aquela merda aqui. Entendi. Entendeu? é tipo assim a coletiva não separa o joio do trigo, entendeu? Os caras vão lá, tem 30 pessoas na sala, só seis ou sete perguntam, cara. E quando o bicho tá pegando, só quatro ou cinco perguntam, o resto fica com medo de perguntar. Não pergunta, os caras não põem a cara pra bater. Não põe, porque ah, não quero fazer.
3: E a manchete é pra todos, né? É, é... a notícia é
1: de todos. Aí o cara é capaz de uma pergunta, o cara colocar primeiro a resposta que você é não há, que você que deu a cara lá pra bater, o dia que o Leco lá uhum. demitiu o Rogério sendo, eu abri a coletiva e falei: se você colocou o Rogério pra se eleger, o Leco viu a cara pra mim. Falou comigo até hoje. Até hoje, sem falar comigo, fazer uma pergunta, não fiz uma exclusiva com o desde a demissão do Rogério porque Ele ficou puto, mas era, a informação que eu tinha era que ele tinha colocado o Rogério de técnico para se eleger. Então, o que aconteceu? Essa foi a primeira mudança. E a segunda, ela é mais recente, é que agora os treinos estão muito fechados, cara. A gente não tem mais liberdade no CT. Agora, com a pandemia, eu não vou nem falar, porque a pandemia claro. é a exceção. Mas, mesmo antes da pandemia, desde o ano retrasado, é, os, e o São Paulo, particularmente, ele adotou muito isso. Como o São Paulo está numa fase de não ganhar porra nenhuma, o São Paulo fica caçando culpados, entendeu? Então, o culpado é o preparador físico, o culpado é o médico, o culpado é o porteiro, o culpado é o jornalista. Nunca são os caras verdadeiramente culpados. O culpado é sempre alguém, sempre tem um, um bode espetáculo. Então resolveu-se que, pela situação de São Paulo ruim, São Paulo passou a travar tudo, como se a gente vendo o treino, não vendo, ou a gente entrando no CT, fosse mudar alguma coisa no resultado. Embora eu reconheça, gente, que o técnico pode fechar o treino, deve fechar o treino. Eu acho que o técnico tem todo o direito de trabalhar sem ninguém lá, porque às vezes o cara quer dar uma dura, às vezes o cara quer montar uma jogada, e tem muito jornalista que pega detalhes do treino me expõe e aí ajuda o técnico adversário. Eu acho que isso é o direito. Mas ficar trancando o CT, o São Paulo chegou numa época que, assim, se ganhasse, o treino era aberto. Se perdesse, o treino era fechado. Cara, isso não tem cabimento, porque, assim, a gente não tem culpa que ganha ou perde. Eu não vou lá, uhum. entendeu? Então, assim, a mudança mais radical que veio é essa. Não foi por gestão, foi por Mudança mesmo na cobertura dos clubes. E o São Paulo hoje é um dos mais radicais nesse ponto. Mas você considera uma censura? Algum tipo de censura aí? Censura? Nunca, 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 nunca teve. teve Nunca cheguei no São Paulo e alguém me falou alguma coisa. Você não pode falar isso, não pode falar hum. aquilo. Ou se você falar, a gente você não vai entrar mais aqui. Cara, o São Paulo é um clube extremamente democrático. Já tive ranca-rabo lá, tudo mais. Pô, morreu, acabou, beleza. Nunca ninguém veio ameaçar, sequer ameaçar, né? nem censurar sequer levantar essa hipótese de tipo se eu falasse alguma coisa, não, isso aí não isso aí, aí o respeito lá existe mutuamente, isso, jamais, jamais
0: Essa é uma excelente notícia, porque nos tranquiliza com certeza, porque é importantíssimo uma instituição como essa não ter tipo de discussão Não, lógico,
1: não tem nem cabimento, né?
0: Edu, e você, em 2005, você cobriu o São Paulo aquela fase de libertadores e mundial?
1: Então, 2005 é o ano que eu menos trabalhei no São Paulo, eu tive um problema de saúde eu tive uma falência renal e eu tive que entrar num procedimento que vocês devem conhecer chamado hemodiálise, Sim. e eu ficava preso no hospital terça, quinta e sábado das seis ao meio-dia durante todo o ano de 2005. Eu ainda consegui cobrir a Libertadores, fiz as finais, dei sorte que os jogos foram com o Atlético Paranaense, foram no Brasil, não tive que viajar, uhum. então viajei para Porto Alegre. Mas daí é viagem que você vai um dia, faz o jogo e volta no outro, então eu consegui dar acabulada em algumas sessões de hemodiálise. Mas na hora que o time foi para o Japão, eu estava dois meses no meu transplante, eu não podia largar e ir para o Japão, então eu não fiz o um mundial. É a minha grande frustração nesses 22 anos não poder fazer o um mundial do São Paulo porque eu estava tava incapacitado, eu não tinha condições. E aí tem uma história muito legal Quando eu estava na hemodiálise o Murici Ramalho era o técnico uma parte do ano, né? E no comecinho, principalmente. E aí, cara, eu ia pro hospital de terça, quinta e sábado, e o pior dia era terça, porque terça normalmente São Paulo trabalhava de manhã. Quinta era jogo, na quarta era folga de manhã, então à tarde quando eu reapresentava eu já tava legal. E sábado os treinos ou eram fechados ou não eram tão importantes, era rachão, aquelas merda todas que não acrescenta nada. Então, uhum. é, não precisava ir fazer o treino. Mas de terça era sempre um treino importante, era quase sempre de manhã, e era treino que definia time e tudo mais. E, cara, e não foram poucas vezes que eu saí do hospital meio-dia, já com o treino encerrado, corri lá, saí lá do Ibirapuera até o CT, chegava lá morto, né? Porque a era um procedimento que desgastava bastante, né? Às vezes eu perdia 3, 4 quilos na máquina, então você saía bem fraco, bem fragilizado. E aí o Muricy, cara, tinha acabado tudo, chegava lá sem assim, porra, a Bandeirantes me cobrando, você precisava botar matéria no ar, né? E aí o, o Muricy deixava tudo que ele tava fazendo, podia estar tá almoçando, podia estar tá dormindo já, ele descia e me atendia e assim, ele fez isso várias e várias vezes, me ajudou muito nessa época. Talvez se não fosse essa ajuda do Muricy, talvez a Bandeirantes tivesse me trocado porque eu eu já não estava compatível para acompanhar o sangue, ainda mais num ano tão importante. No final deu tudo certo, eu só perdi o Mundial, que foi o que foi fazer. Em janeiro logo eu fiz o transplante, em março eu já voltei a trabalhar, e em 2006, e aí tudo correu, beleza. Então, o único título de todos esses 22 anos que eu não estive presente foi o mais importante, foi o Mundial, mas, cara, graças a Deus que eu troquei o Mundial para claro. a bem de saúde hoje. Cara. Com certeza, mas para de superação, cara. A Deus.
2: E, Edu, falando em títulos, qual foi o seu primeiro título que você cobriu pelo São Paulo?
1: Paulista de 98, talvez? 98 de São Paulo foi... Ou nove, ou 2000 eu tenho certeza que eu cobri, mas 98 acho que tinha sido paulista, né? Campeão paulista, né? Nós ganhamos 98, sim. Isso, tá, tá foi o primeiro. É, o mais legal, eu cito dois como os mais legais, né? Um pela importância e outro por ter sido o mais legal do time, para mim, e da minha carreira. O de importância, sem dúvida, a Libertadores de 2005, tirando o Mundial, foi o título mais importante de São Paulo nos últimos anos, então, esse para mim foi o de mais importância, toda aquela celeuma com o Atlético Paranaense, joga na arena, não joga, acabou indo para Porto Alegre, o cacete, isso provocou inclusive depois, né, o Atlético pegou tanta raiva do São Paulo, tanta raiva o Petralha e, e o pessoal do Atlético que nos anos seguintes, o São Paulo não conseguia ganhar nunca é. na Arena, veio ganhar agora, faz um ano, e dois anos, e a gente, repórteres de São Paulo, nós sofremos muito na Arena da Baixada por causa disso, a gente ia fazer jogo de São Paulo, a gente era tratado como lixo, meu, os caras, sabe, a segurança vinha toda hora em cima da gente, a gente parecia que era funcionário de São Paulo, né? e a gente ainda não tinha os seguranças que a delegação tinha, eu sofri muito na Arena da Baixada por causa dessa troca de estádio na final da Libertadores, mas o título mais importante para mim, que assim, por dois motivos primeiro que, com ter campeonato brasileiro que eu acho que dificilmente vai acontecer seguido com algum time. E segundo que em 2008, ainda tem aquela história que o time saiu lá da coitava colocação, 11 pontos atrás do Grêmio para ser campeão. E aquele ano, eu já estava na rádio ESPN. Por uma coincidência dos destinos, quis o destino que eu não tirei férias durante o, o campeonato todo, as minhas folgas foram em dias que o São Paulo não jogou e foi o único dos três campeonatos que eu fiz todos os 38 jogos. Então eu estava presente em todos os jogos. Eu fiz do primeiro ao último no campo. Não teve tubo, não teve nada. Então, assim, para mim é muito especial esse título por causa disso, por causa que eu acompanhei os 30 oito jogos do São Paulo na competição, desde o primeiro até aquele lado de Brasília, aquela confusão, troca Madonna, show da Madonna, o cacete. Tal. Então, cara, assim, quando você faz um campeonato desse, eu sempre digo: ah, você torce pro São Paulo? Não, não torço, torço para Portuguesa, é o meu time de coração. Profissionalmente, para mim é bom que São Paulo esteja nos extremos, ou muito bem ou muito ruim. No meio da tabela, eu tô fodido, porque eu não vou aparecer <risos> em programa nenhum da ESPN, entendeu? No meio só sou Paulo, por exemplo, agora. Eu tô no ostracismo monstro. Se não fosse a entrevista do Daniel Alves, eu ia passar a semana inteira sem aparecer na ESPN. Porque o São Paulo tá fora da final do Campeonato Paulista. Talvez amanhã eu ganhasse um espaço por ser véspera da estreia do brasileiro. Que salvou, que foi o Daniel Alves. No meio da tabela, o que acontece? A hora que o editor vai fazer o programa, ele começa lá. Primeiro, ele separa quais são os times importantes. Só tem cinco: São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Vasco. Esses são cinco. O resto, esquece. O resto, os caras só põem por obrigação. Os cinco times que mexem em audiência são esses aí. Aí, o que acontece? Dos cinco, eles começam. A... Uma hora de programa, eles começam a ver. Eles os mais importantes. Ou o cara que está lá em cima disputando, ou o cara que tá fugido caindo a segunda divisão. Então, se o São Paulo tá no meio da tabela, é a pior fase para mim, que eu não tenho assunto, não tenho nada. O meu boletim é o último que vai pro ar, quando estoura o programa, é o primeiro que cai. É, é isso assim que funciona. Então, cara, em 2008, tava voando. O São Paulo tava voando e eu voando aquela recuperação, entrando em todos os programas da Rádio SPL. era São Paulo. O dia... E aí, quando chegou naquela final, foi uma loucura, né, cara? Aquele jogo em Brasília e tal. Eu cheguei a ficar oito horas seguidas no ar fazendo programa de lá falando de São Paulo e Goiás, a chance de título. Para mim, esse é o campeonato mais especial que eu cobri do São Paulo por todos esses motivos.
3: Profissão dos sonhos. Ganhamos com o gol impedido do Hugo lá em Gama, né? Gol do Borges. Gol do Borges, não do Hugo. Edu, uma dúvida que a gente tem sobre esses tantos anos que você cobre o São Paulo, a gente tem duas perguntas dos extremos também. Qual foi o maior furo que você deu em relação a São Paulo?
1: Cara, eu, eu considero que eu tenho de boas notícias. Eu não sou um cara de muitos furos, mas tenho boas notícias, bons furos. O maior para mim foi... Uma história muito louca, cara. É, o Raí, quando voltou a segunda vez ele tava jogando, então aí resolveram romper o contrato dele. E aí, assim, as coisas acontecem... Quando você consegue um furo é muito pelo seu trabalho, mas também tem um pouco de sorte, né? O presidente de São Paulo da época resolveu fazer uma reunião só ele, o Raí e um cara numa sala do Morumbi num dia que não tinha treino, não tinha nada. Pra discutir com o Raí, que é uma alta do dólar forte, que nem essa que nós temos hoje. O salário dele tava muito alto e tal, tal. E o Raí fala: ah, então é melhor a gente romper o contrato, eu também já não tô mais, tal, tal. E não tinha como ninguém saber dessa história. Mas, por uma coincidência monstro, alguém do Morumbi muito amigo o meu, estava na sala ao lado, escutou a conversa toda e me ligou falando o que tinha rolado na conversa. Aí ele falou, mas segura, dá apurado, eu entendi isso. Tá? Quando você recebe uma informação dessa, a primeira coisa que você ia fazer não tinha rede social é ligar a banda e falar que era entrar no ar e dar notícias. Mas eu tive calma. Segurei a onda, segurei a onda, segurei a onda. Fui apurando devagarzinho, principalmente com gente do Raí. Os caras, não, não tá bem certo, não é bem assim e tal. Mas conversaram, não, conversaram, mas foi outros assuntos e tal. Primeiro eu queria entender se que tinha tido a conversa. Quando eu descobri que teve, e descobri que tinha um fundo de verdade no que o cara passou, foi no dia do jogo de São Paulo no Morumbi. Aí chega a delegação, chega todo mundo parando, naquela época todo mundo dava entrevista e tal. Aí o presidente parou, eu lembro direito. Tava eu, José Calil, que hoje está na Transamérica, eu não lembro por qual rádio acho que ele estava pela Rádio Globo, e mais uns três repórteres. Aí todo mundo perguntando. Quando chegou na minha vez, eu só meti assim. Presidente, só vai rescindir o contrato do Raí. Vocês conversaram tal dia e resolveram pela rescisão. O presidente tomou um susto. Ele olhou para mim e tomou um susto e falou assim: Você não pode estar sabendo disso porque só estava eu, o Raí e o Fulano na, na, na direção. Nós combinamos de ninguém falar. Não é possível que você saiba disso. Você não estava na reunião. Como é que você sabe disso? E aí ele foi obrigado a explicar. Parei em ouvidos. Então ele foi obrigado a explicar. E esse, assim, eu considero esse aí um, assim, pelo tamanho do Raí, o que ele representava uhum. e tudo mais, ter dado essa informação numa entrevista para o presidente. Além da informação, eu desconcertei o presidente de São Paulo. Paulo, é o é o Bastos Neto, se não me engano, o Bastos Neto. Massa. E aí o que aconteceu? Teve isso. Mas tiveram vários. Agora, recentemente, eu cravei, por uma sorte, eu fui, olha como é que é o jornalismo. Eu fui procurar uma notícia de outra coisa totalmente diferente, liguei um cara, ó, tô atrás disso. Não, não vai que é, que é furada, tal, tal, tal. Falei, porra, mas certeza... Pô, tá com muita gente falando tal, liguei lá, o cara falou que pode ser, aí ele falou, não é, vai na minha que não é, sai desse caminho que é perda de tempo, esse é o termo que a gente usa, sai dessa trilha, você vai perder tempo, falo, mas aproveitando, deixa eu te falar, acabamos de vender o Gustavo Maia, pode dar, falei, lindo, já meti no Twitter, já, pum. aí depois veio todo mundo pra, em cima, e aí o Gustavo Maia tinha sido vendido. Exatamente, o cara falou: cabeça da reunião que eu vendi o Gustavo Maia. Então, às vezes, acontece. Você dá sorte, está procurando uma coisa, acha outra, procurando ouro, acha prata, mas acha alguma coisinha.
0: Mas só acha quem está procurando, né? É,
1: não, sentado em casa. Não, eu vou falar, sentado em casa, sem fonte, você não vai achar nada. Tá repercutindo o que os outros fazem Agora, hoje, são coisas chegam, né? Porque, assim, eu conheço bastante gente do Conselho Tantos anos em São Paulo Eu vou a sétima eleição minha no São Paulo Tanta gente no Conselho eu, pô, Vejo os caras lá, vejo os caras no Morumbi Vejo os caras nas viagens vejo Os caras em... Os caras me conhecem, sabe? que eu sou Pega meu telefone, vai daqui, vai dali, lista Toma um café com o cara, tudo mais Aí, assim, os caras ligam Só que, assim, você não pode acreditar em tudo que te falam porque, assim, muita gente usa você para plantar mentira, entendeu? Você tem que sempre... Não dá para você se cercar Sim. com uma informação só, entendeu? Você tem que correr atrás de mais uns dois ou três para bater. Tipo assim, tem dois casos muito claros, né? Recentemente, teve a história do Iturbe. Não sei se você lembra agora. Faz pouco tempo. Iturbe, cara do Sim. México. Teve blog, Sim. teve blogueiro que plantou até o voo que ele ia chegar em São Paulo, tudo mais, tal, tal. Beleza. Aí, o que eu falei, pô... Até... Tava focando essa história do YouTube, do YouTube caralho, os caras danos, até uns blogueiros famosos aí, Ah, o YouTube vai chegar, você travou de São Paulo, caralho, porra, e eu ligava para os caras de São Paulo, os caralho, não sabendo nem quem é esse cara, mandaram aí um vídeo dele outro dia, mas mandaram dele mais de 50, não queremos, tava falando, os caras tão dando, tão dando até o vulco que ele chega, aí você começa a seguir a notícia, né? É, que é o que eu faço, sigo a notícia. Onde tá? Aqui, quem publicou antes? Aqui, aí você vai chegar no México, vai chegar no jornalista que fala, aí pum, 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 você chegou, aí. No começo da notícia, não tinha começo, cara, era um blogueiro do time mexicano, amigo do empresário do cara, que publicou o que o São Paulo queria, e só que daí o cara publicou, um jornalzinho mais forte publicou no México, um cara daqui Meu leu, tá, publicou aqui, e não tinha nada, e os caras dando voo que o cara ia chegar, o cara, eu vi um cara do blog e publicar o YouTube chega segunda-feira, tal hora, vamos, a torcida vai lá, o caralho... E aí os caras ficam perguntando, ah, tudo bem? não vem, gente. E agora, surgiu um outro menino agora, essa história então é a pior de todas, o menino do Tajedes, é um nome até estranho, um nome duplo.
2: Juan, o Miron?
1: É esse, cara, esse Miron, olha que, olha só, o cara começou a falar com o torcedor de São Paulo em rede social, que Tava vindo para São Paulo, cara.
2: Ele, ele mandou vários, vários
1: vídeos para várias páginas grandes e sai divulgando. Aí, por uma coincidência, o ano passado eu fui para Córdoba, fazer Tadieres em São Paulo. E eu conheci os caras da imprensa de lá. Então, a primeira vez que um torcedor me mandou, ele me mandou um vídeo do Seu Milão, falou assim, ó, ah, esse cara tá falando que vem jogar no São Paulo, destaque do, do Tadieres e tudo mais. Falei, destaque do tajeres? Esse cara não tava o ano passado no time que jogou contra o São Paulo, só ficou destaque é recente, mas tudo bem, pode acontecer, né? um ano, muita coisa acontece. primeira coisa que eu fiz foi ligar para os jornalistas amigos que eu fiz lá, né? mandei o WhatsApp os caras, ó, quem é aí e tal? Chegou quando tal, tal? Primeiro que me respondeu, eu falei: Du, acho que você está confundindo. Não existe nenhum Almiron no Tadjeres. Falei: não, mas eu estou com o vídeo aqui do cara. Tal. Eu falei: Olha, desculpa, no time principal não tem nenhum Almiron. Falei: tem certeza? Eu falei: tem. tem rolo nessa merda. Aí, cara, o outro mais tarde respondeu: cara, passou um cara na base aqui chamado com esse nome, mas ele nem subiu para o profissional. Isso. Pede para o jogo três meses e mandaram embora. Rolo, né? Rolo. E aí, cara esse cara contou, assim, aí eu fico pensando assim, é tão fácil raciocinar, não sei se para mim é fácil, como um jogador que tá chegando no São Paulo vai se propor, você, você imagina o Cavani chamando os torcedores e falando assim, ó oh, vou jogar <risos> em São Paulo, tudo mais publica aí, cara, existe isso, isso se o cara vai jogar num clube como São Paulo a primeira coisa que o São Paulo quer é que o negócio seja no maior segredo possível cara, e o cara tá divulgando e as pessoas acreditam muito fácil, cara muito fácil, sabe? E assim, mas eu entendo, porque aí você tem que analisar uma outra, o outro lado. O torcedor de São Paulo é um torcedor que está muito carente, cara. Muito carente mesmo. Estamos. É muito tempo sendo judiado pelos rivais, não ganha clássico. Essa administração horrível dos últimos oito anos, certo? desde o terceiro mandato do Juvenal, que já foi forjado para frente, São Paulo não teve nenhuma administração boa. Aí o torcedor fica tão carente, é tão judiado, tão massacrado com eliminações, que ele se apega a qualquer coisinha para achar que é bom, entendeu? a qualquer coisa que é até impossível como a história do Cavani também que os caras não o Cavani gente é impossível não tem dinheiro não existe tem que vender o Morumbi para comprar o Cavani o São Paulo deve 500 milhões não tem como São Paulo fazer uma proposta para o Cavani decente Eu não sei o que o Cavani Quero quer jogar de graça e aí eu vou para São Paulo, por amizade alugando, não tem como. É, é fora da lógica. E às vezes o torcedor de São Paulo, por essa carência, ele acredita em coisas fora da lógica total. Mas, o que acontece? Essas coisas fazem a gente perder um monte de tempo. Olha o tempo que eu perdi. Mandei vários WhatsApps. Hum. Porque eu tenho que apurar. Infelizmente a rede social traz um monte de coisa que não é verdade, que é vontade do cara que publica, mas não é verdade, que a gente tem que correr atrás, entendeu? Eu entendo isso aí da carência, eu sei que é foda, né? time tá ah, minha, pô, como é que perde o jogo daquele? Como é que perde, cara? Aí os caras põem a culpa no Diniz, que eu acho que tem culpa. Mas, cara, um jogo daquele, se não tivesse técnico, se um cone lá, o São Paulo tinha a obrigação de ganhar. Sim.
0: E o jogador tem a própria é, visão estratégica de jogo, tem etc, né? Colocar 100% da culpa no técnico é complicado também,
1: né? Tipo, ali era um jogo pra ganhar sem técnico, sem reserva, é. só com os 11. Cara, como... olha assim, olha assim o time que começou jogando. <risos> Volpe. Bruno Alves, Arboleda, Patos, os caras têm que ganhar do Mirassol lá, hum. aqui, em outro lugar. Não precisa ter técnico, não precisa ter torcida não precisa ter nada. Tem que ganhar. entrar, os caras têm que se bestiário com 2x2. Dois dois, Fala o seguinte: peraí, nós estamos loucos? Nós estamos fazendo o quê? Vamos chegar lá, vamos fazer 3x4x0, acabou o jogo. E depois nós brincamos, fazemos qualquer coisa, fazemos pirueta com a bola. É, tem coisas inacreditáveis no São Paulo, entendeu? Essa eliminação, pra mim, ela é uma das piores da história do São Paulo, cara. Mas eu não culpo o Fernando Diniz. E outra coisa, e falo mais, trocar o Fernando Diniz hoje vai ser uma barbaridade, parecida com o que fizeram com a Guirre em 2018, que foi Sim. a maior barbaridade de troca de técnico de São Paulo nos últimos anos.
5: Essa foi a mais estranha, Não né? tá falando do Diniz que a culpa não é dele? Mas, cara, a hora que ele tirou o Bruno Alves e trabalhou com três caras jogando atrás. Eu falei, não é possível, jogo 2 a 2 e deu... Um minuto seguro do Mirassol, cara. Nossa, sim. Então, vamos
1: Só que é assim, cara. Eu tenho falado muito isso nas lives, cara. É, eu entendo. Eu sou torcedor, cara. Eu sou torcedor. Sim. Eu, quando vou no Calindé lá, que tá duro ir no Calindé, velho. Quando eu vou, o cara caga lá, eu quero matar o cara. Eu subo no alambrado lá, começo a xingar o cara de tudo quanto é nome. Se o técnico estiver fazendo merda, eu vou lá também e xingo. Foda-se que eu sou jornalista. Eu sou torcedor antes de ser jornalista, entendeu? Eu só não posso torcer com o microfone na mão. Aí eu perdi a razão. Então, eu entendo o torcedor ficar puto com o técnico, com o presidente, com o jogador. Porque é passional, cara é paixão, cara, paixão. Eu que não sou torcedor, fiquei puto que o São Paulo foi eliminado, imagina o cara que torce. Eu fiquei puto, eu fiquei constrangido, <risos> eu fiquei puto, entendeu? Acabou o jogo aqui, eu falei, porra, o São Paulo me fodeu, vou ficar fora das finais de São Paulo, ficar duas semanas sem aparecer na ESPN, porque perdeu pro Mirassol, gente, entendeu? Mas assim, cara, o torcedor tem que entender que o futebol é muito louco, cara. Os caras foram uma vez no segundo tempo e fizeram o gol, entendeu? E é isso, cara. O, o Diniz carrega um estigma que é foda. Ele monta times que criam 50 chances de gol e que não fazem gol, cara. E aí o adversário vai lá faz um ataque e é um jogo de 1 a 0 No Fluminense foi assim, no Atlético foi assim, no São Paulo várias vezes foi assim. O cara começa a carregar um estigma. Isso aí, entendeu?
0: E até então era falta de qualidade do time, né?
1: É, esse é o melhor elenco do São Paulo dos últimos oito anos, cara. Melhor. Você tem ali, vai. Você não tem o... 11 reservas da mesma altura, mas os caras estão um pouquinho mais próximos do que era antigamente, que você tinha só um time titular e não tinha ninguém. Nada. Você olhar para o banco dá desespero. Ou você olha para o banco, pô, você tem o Everton no banco, custou 14 milhões, o cara jogou no Flamengo, tem o Hernanes no banco com toda a sua história. Cara, você tem um monte de cara bom no banco. O cara que entra e você fala, porra, jogaria em quase todos os outros times da primeira divisão de titular. Então, cara, é que é foda. As coisas acontecem no futebol são inexplicáveis, mas não dá para a gente julgar o trabalho do Diniz por um jogo. Durante a pandemia, eu falava o seguinte, todo mundo falando Dinizismo, o cacete, a quatro, tal, tal, eu falei, por que está que em alta? Porque terminou naquela semana que venceu os dois jogos. Se a pandemia começa depois do jogo do Binacional, o Diniz ia passar quatro meses levando pedrada, gente por causa de um resultado. O brasileiro é muito resultadista, entendeu? Mas, assim, eu entendo o torcedor ser resultadista. Eu não entendo a jornalista ser resultadista. Você é págino para você passar um contexto geral. E eu procuro fazer isso. Eu acho que o Diniz errou pra caralho. Errou, que nem falaram aí, substituição. Ele já tinha feito isso contra o Santo André, tirou um zagueiro, botou um atacante. Ele até equilibrou o jogo, mas não conseguiu empatar. Ele tinha feito isso contra o Botafogo em Ribeirão Preto, perdeu. Ele tinha feito isso contra o Santos, mas aí deu certo porque estava com a menos. Ele tirou um zagueiro, o time virou o jogo. Mas assim, cara, às vezes o cara pensa ali na hora. A gente não sabe, a gente não vê os treinos, não sabe se o cara às vezes está mal. Passou a semana toda mal você não está sabendo. O cara, ah, porra, tirou o melhor do time. Às vezes o cara está mal, o cara não está em condição. Eu aprendi com esses anos que é muito detalhezinho no futebol que acaba às vezes um detalhezinho desse decidindo um jogo, um campeonato a carreira de um jogador ou a carreira de um técnico.
3: Du, é, só para fechar o outro tema que a gente estava falando, do maior furo que você deu, a gente tem o outro extremo. Você já deu alguma pescoçada muito grande, oh,
1: assim? Várias, mas eu queria voltar no furo, que vocês perguntaram, até, esse negócio da furo também é meio complicado, mas é. Eu lembrei de um que não tem a ver com São Paulo, esse foi também é, do Atlético Mineiro. Olha só, tem uma amizade muito grande com o Cucu, desde a primeira passagem dele o São Paulo, muito grande mesmo. Mas isso me impediu que eu criticasse o trabalho dele, porque amizade é amizade, negócio da parte, né? O trabalho dele agora. E ele sabe disso, a gente já conversou várias vezes sobre isso.
5: Oi, Dom, mas deixa eu te perguntar, você falava que ele tinha cabelo de boneco ou não? Não, não, isso não. Assim, ele, 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 ele é um baita técnico,
1: cara. Só que ele o Cuca é assim, já passou por várias... Ele é um cara muito seguro, ele tinha medo até da sua a gente, brincava. Cuca, está atrás de você a sombra, fica tranquilo que não vai fazer nada, é só a sombra te acompanhando. Porque ele era muito... Ele tem várias superstições e tudo mais, mas assim, é um puta cara, um puta técnico tá está numa fase não tão boa e que pegou o São Paulo no momento errado da vida dele agora e no momento errado do time também, entendeu? E aí, cara, uma vez eu estava fazendo um treino de São Paulo, pela Rádio Estadão, e eu liguei pro Cuca pra perguntar alguma coisa de um jogador lá do Atlético, e ele falou depois que eu der o treino eu te volto. Liguei logo cedo. Já mandei logo de cara pra ele falou, vou dar treino e depois eu te lio. Tá bom. Aí passou o tempo, até esquecido esqueci do que eu tava fazendo, que era uma merda, não era nada pro meu dia a dia. Aí ele me ligou, era uma da tarde, e falou assim, ó, oh, o que que você precisa? Eu falei, não, o capital de negócio, mas nem se desencana. Ele falou assim, Ronaldinho Gaúcho tá chegando aqui, nós vamos anunciar daqui uma hora, pode dar. <risos> sacanagem. Ele falou, pode dar. Pô, brincadeira, você vai me foder, você é dessa porra. Você é morre com vergonha da minha vida. Falou, oh, você não confia no amigo? Pode dar, daqui uma hora o presidente anuncia. Ah, não tive dúvida. Liguei pro meu chefe da rádio e falei, Tô com essa informação. Ele falou: passa pro Gomid, que é o nosso repórter de BH, para ele dar. Aí eu liguei pro Léo Gomide, que é meu amigo. Eu falei, Gomide pode dar. Ele falou: não, não vou dar, não vou dar. Eu falei, pode dar, velho. Pode dar. Eu falei, garantido. Não, não, não tá fechado. Cara, eu só não vou te falar quem me falou, mas pode dar, cara. Caralho, o cara que me falou, não, não vou dar. Eu falei, então eu vou dar. Aí eu pintei no ar e dei. Ronaldinho Gaúcho será anunciado daqui a uma hora pelo Atlético Mineiro. Eu falei, Porra! E aí foi, cara. E aí sim, a ESPN pegou essa minha notícia e usou pra montar o material de passar para os patrocinadores o quanto a rádio e tal tal. Então, esse também foi um furo bem legal. Agora, a barrigada. Várias, várias, várias. Assim, barrigada. Não tive uma gigantesca, assim, daquelas, tipo assim, tem que fechar a portinha e encerrar a carreira. Mas já tive. Eu acreditei muito tempo em empresário, cara. E depois eu percebi que empresário estava me usando. E aí eu parei de entrevistar empresário. Então, eu dei alguns interesses do São Paulo aí em jogadores que não existiam. Em rede social, assim, eu não tive nenhum grande, assim, ultimamente, porque se tivesse dado, teria dado repercussão. Mas quando a rede social não era tão forte, eu nem existia, só tinha Orkut e MSN... Eu cheguei a dar umas barrigadinhas aí de falar que São Paulo ia contratar e tal. Não rolou. Teve vezes que até não tinha nem negócio rolando e eu tava dando como certo. Porque eu acreditei nos caras e por isso que eu passei a não acreditar mais em empresário. Porque o empresário, cara, ele faz um jogo muito ruim com você, cara. Ele até te passa alguma coisa certa, mas em cima disso ele te passa várias coisas só para valorizar o produto dele, entendeu? E aí você fica no meio do caminho, aí eu percebi isso e pulei fora. Teve um taxista que trabalhou no São Paulo, o Leandro, e ele era o cara que buscava todos os reforços do São Paulo no aeroporto. Técnico, trocava de técnico. Ele ficava ali dentro do CT, na época do Juvenal, já ia um pouquinho antes. E aí os caras, tipo, contratamos fulano, vai buscar. Ele ia lá buscar. E aí, cara, eu comecei assim, de graça, um dia lá parado, também, fazer, conversar com ele e tal, tal. Ah, eu sou a bandeirante, eu sou a bandeirante. Ah, legal, vou te mandar um abraço. Ah, manda lá, Leandro do, Leandro do CT. Bom, aí no jogo, lá no São Paulo, é. Dirceu, quem tá estudando a gente é o Leandro, taxista lá do CT o Caramba, tal, tal, um abraço para ele o Dirceu brincou, seu maravilha, ah, um abraço, Leandro tal. Beleza, cara, no dia seguinte Eu cheguei no CT, tá tudo contigo, pô, minha família Ouviu tudo mais, tal, tal Cara, a gente fez um vínculo de amizade Todo jogador que ele ia buscar no aeroporto, ele brigava Tô indo buscar um indo buscar plano Até as notícias que estava negociando aconteciam, mas quando ele falava que era legal, já dava como certa contratação. Lá. Vai contratar fulano. Durante anos ele me passou. Quando o Mário Sérgio foi técnico, ficou o um mês só lá. É, ele me ligou, isso ninguém estava sabendo, ele me ligou e falou assim: ó, já sei que é o um novo técnico de São Paulo. Eu só perguntei: quem que você está indo pegar? O Mário Sérgio. Eu falei, não é possível, vai contratar o Mário Sérgio. Pode dar, tô indo pegar, ele vai conversar com a diretoria. Ele também veio no ar, saiu. Então acontece, você viu? O taxista. O cara que estava ali assim, meio de graça. Um dia eu mandei um abraço para o cara, a gente virou super amigo. Até hoje eu converso com ele tudo mais, porque assim, você não pode usar a ponte só quando você precisa, você precisa tratar bem sua fonte, você precisa ligar, você precisa conversar assuntos que não são de futebol, senão o cara vai perceber que você quer só ligar na hora Exato. que você precisa, é o tipo um cara que só pede a Deus ajuda quando tá na merda, né? quando tá a cara... <risos> fonte é a mesma coisa, cara. se você ficar tratando mal a fonte, ela morre.
3: O Diniz, que você tava falando, você acha que seus colegas da imprensa protegem muito o Diniz por ele nunca ter ganhado nada e, na verdade, ter um modelo sempre de entre aspas, derrota,
1: pega um leve com ele? Ah, Thiago, eu não sei, cara. Se protegem, se gostam do trabalho. Eu, cara, eu acho o seguinte, cara, eu penso o seguinte, eu, eu gosto do Diniz, primeiro que ele é fora da curva, ele não é o treinador que vai montar o time pra ganhar de 1x0 apertado e se garantir no cargo, ele não tem apego nenhum ao cargo pego nenhum. Ele jamais vai mudar a filosofia dele só para ganhar de 1 a 0. para ele foi muito difícil o ano passado, quando ele chegou, ter que jogar algumas partidas com regulamento debaixo do braço para garantir a única coisa que o São Paulo podia garantir que era a vaga na fase de grupos da Libertadores. Porque quando ele chega, o São Paulo só tá disputando o brasileiro e o Flamengo já tá nadando de braçada lá na frente o São Paulo não ia pegar mais. Então, ó, o único objetivo dele era garantir o São Paulo na fase de grupos da Libertadores. E ele, às vezes, colocou o time para jogar de forma que ele não gosta e ele falava isso pra gente gente, pô, eu não sou apegado ao cargo, eu não sei porque eu tô fazendo isso. E aí deu sorte, tá? Aí ele veio pra esse ano, cara, ele fez uma baita pré-temporada lá em Cotia, no começo do ano, foi uma Puta pré-temporada, eu fui em cinco dos doze treinos, porque o resto foi fechado. Pré-temporada boa, pesada, forte. Os caras. E cara, ele tava encaixando o time. Antes da pandemia, ele estava encaixando. Tiveram jogos muito ruins. Aquele do Binacional é inexplicável. O do Botafogo, mesmo com o time reserva, é inexplicável. O do Santo André eu não achei que jogou mal, perdeu, mas teve um gol mal dado pro Santo André. Corinthians era para São Paulo, tem um pênalti nos acréscimos, o juiz não deu. Enfim, mas achei que o São Paulo tinha uma filosofia de jogo. E aí agora veio essa merda. Dois jogos que o time não jogou porra nenhuma. E não jogou porque muitos jogadores, cara, não sei se vocês perceberam isso. Eu pelo menos percebi a distância, né? Eu não estou indo no campo, não está entrando ninguém nos jogos. É assim, muitos jogadores abaixo, cara. Assim, quando você tem um ou dois que estão abaixo, o coletivo suporta. Mas quando você tem cinco, seis, por exemplo, Volpe. Volpe, eu acho um baita goleiro. O primeiro que apaga o fantasma do Rogério Senna desde que o Rogério parou. Talvez não seja o melhor, mas é o primeiro. Jogou mal as duas partidas. Juan Fran, mal os dois jogos. Arboleda, muito bom. Aquele drible que ele tomou do Morato no gol do Red Bull, ele não toma aquele drible, tomou. Reinaldo parecia carregando uma caçamba correndo atrás no segundo gol do Mirassol. Fisicamente péssimo. Vitor Bueno jogou cinco minutos o suficiente para fazer um cruzamento, fazer um gol, sumiu os outros 85 minutos do jogo. Igor Gomes nem sombra, mas nem sombra. Então você tem, pato, não pegou na bola. Você teve ali, Daniel Alves razoável, Bruno Alves, que nunca joga mal, Tietê na média e o Pablo metendo gol. Você teve quatro caras de onze que jogaram casoavelmente bem. Não há coletivo, não há mágico, não há guardiola, Mourinho, ninguém que suporte sete, oito peças do seu time jogando mal, cara. Não dá. O time não anda, né? Trava. E, e aí as substituições, algumas certas, outras equivocadas. Então eu acho, Thiago, que isso não é um protecionismo, é um negócio de estar tá vendo o trabalho. Eu vejo gente batendo forte no início. Comentarista, principalmente, que não vai aos treinos, que é uma puta coisa fácil ficar no ar-condicionado com a bunda lá, sentado, e só no achismo, né? Ah, eu acho, eu... o cara não vai no treino lá ver. O Zé Elias vai, o Zé Elias vai. O Zé Elias vai uma vez por semana no treino de cada um dos clubes, por quê? Porque ele quer entender o que ele vai comentar, ele não quer ficar só achando ele quer entender, ele quer conversar com o técnico porque aí também tem mais subsídio para criticar sem ser achincalhado, porque ele viu mas a maioria dos comentários, tô falando até os F2. os caras ficam lá, só no achismo. ah, eu acho isso, eu acho aquilo eu, mas não vai conversar, não liga pro técnico, não vai conversar com o técnico, não conversa com os jogadores aí os caras metem o pau, eu, cara, eu acho que assim o trabalho dele tem que continuar, porque é fora da curva, porque é um cara que já conseguiu extrair desse time coisas boas, então ele pode voltar a extrair. E terceiro, vai trazer quem há cinco meses no final do mandato do, do Coisa? Vai trazer um, vai trazer aí o, o Doriva? Esses caras pegam, você pode oferecer aí Doriva, Lisca, você pode pegar, cinco, o cara aceita um contrato de cinco meses. Vai trazer o Mano? O Mano vai falar, cinco meses só, eu não vou aceitar. você quer trazer um técnico melhor que o de Lisca, tem que dar um contrato de dois anos pro cara. Você tem uma eleição, como que você vai dar um contrato de dois anos? outra coisa técnico bom custa dinheiro o São Paulo não tem dinheiro para técnico bom então para trocar o Diniz é só... é igual a ele um pouquinho melhor um pouquinho pior fica com o Diniz cara até o final do ano agora se tomar três quatro pauladas no brasileiro aí não segura
5: mas o Edu a gente tava falando outro dia uma coisa que a gente sente muito falta por exemplo ele vendo o jogo do Mirassol ele vendo que o time não tava rodando e várias vezes aparecer a imagem dele de braços cruzados assim você não ouvia um grito dele xingando alguém algum jogador ou não que eu goste dele, mas, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo. Ele não tem medo, o time não tá ruim. Ele vai lá e muda já dois, três jogadores de cara lá na hora do intervalo. E, tipo, ele deixa a batata ficar assando, entendeu? Recentemente teve o caso do Rogério Senni lá, que xingou o Romarinho lá, porque ele foi inventar uma jogada. E você ouviu o Rogério Sinni xingando o Romarinho. Falou, Romarinho, porra, aqui não sei o quê... Tipo, o, o estilo de jogo do Diniz é um estilo legal de você ficar vendo na televisão, você fala, pô, tem toque de bola, a bola vai, a bola volta, só que você não sente o Diniz, você não, você não fala que ele é um cara de vestiário, que chega no vestiário e ganha os caras, ó, oh, pô, vamos jogar, que, que, que nem o que o Rogério fazia quando ele era capitão do São Paulo, ele era cativante, ele trazia, tecnicamente o Diniz parece ser um cara bom, mas não é um cara de vestiário que consegue puxar o jogador para falar, pô, estamos empatando com o Mirassol dois dois, dois um plano Morumbi, quarta de finais do Paulista, e a gente deu a vaga para outro time que a gente não pode nem falar o nome aqui. A gente tem que ganhar, é nossa obrigação, é nossa obrigação, entendeu? E isso que pesa um pouco para o lado do torcedor.
1: Entendi. Romulo, eu vou fazer uma pergunta e juro que não é ofensiva. Dos 90 minutos de jogo, quanto tempo você acha que você viu a reação do Diniz na televisão? Ó,
3: oh, 10 segundos.
1: Todas as vezes que passou a imagem dele, juntando todos. Os 5 segundos que passou a imagem dele, quantos minutos dá você acha, a imagem dele? Um minuto, nem isso. Dá um minuto? Você acha nem que dá um isso. minuto? Então, então, você não pode avaliar os outros, os outros 89 minutos de não ter visto, cara. O Diniz é um dos caras mais estourados. Sabe por que, que ele fecha treino? Ele não fecha treino para esconder jogo. Ele fecha treino porque ele xinga tantos jogadores que ele tem medo que a gente ache que o xingamento é ofensivo e coloque isso no ar, que ele está humilhando os jogadores. É. Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo. Tem que analisar a lógica. Não adianta analisar a paixão. Entende você analisar. Mas, assim, você viu um minuto somado de, do Diniz no cabisbaixo. Você não viu os outros é. 89 para saber se ele tava cabisbaixo ou se ele tava mandando os caras? xingar xinga pra cacete, cara. E eu vou te falar um negócio. Acho que xingar não ganha jogo. Já vi muito técnico na beira do campo e o time ganhar. E não, tem uma, não solta uma palavra. E o time ganha. O que ganha jogo é o trabalho do, da semana, cara. E quando o trabalho é bem feito, ganha. Eu vou contar uma história para vocês que não tem a ver com o São Paulo. Eu vim fazer um jogo matonense em Palmeiras e Matão. Domingo 11 da manhã. Campeonato Paulista. Quando a matonense tinha o táxi atacante que foi lá... Cara, primeiro técnico do Palmeiras, Vanderlei Paiva. Primeiro tempo, 2x0 matonense, os caras deitando em cima do Palmeiras. 11 horas, estava 50 graus. Os caras deitando em cima do Palmeiras. Foi para o intervalo. Estádio de Matão, não tem lugar para você ficar no intervalo. Então, a única sombra que tinha... Era um puxadinho na entrada do vestiário do Palmeiras que mal cobria. Fiquei eu e o Garrafa lá assim, ó, pra não derreter no intervalo. Estava <risos> tão quente o vestiário que o Palmeiras não fechou a porta. Então a gente de costas ouvia tudo o que estava sendo feito no vestiário. A gente não via, mas ouvia. É chuteira batendo no chão, nego tomando ducho, caralho tal. O técnico não abriu a boca durante 15 minutos, não deu uma instrução, não falou porra nenhuma, não falou, pô, não falou assim, ó, oh, cuidado do seu lado, pô, tomamos gol assim, nada, o cara passou, só viu os caras tomando nuchada e se recuperando. Quando tocou lá o, o alarme que deu os 15 minutos, o Vanderlei pai fez assim, coração no bico da chuteira, hein, vamos virar essa porra, olha a instrução do cara, coração no bico da chuteira, vamos virar. Sai o fulano e entra o Flávio. Beleza. 3x2 Palmeiras, 3 gols do Flávio. Você que não estava no jogo, acha que o Vanderlei Paiva é o maior treinador do mundo. Ele botou o cara no 2x0, deve ter feito uma preleção no vestiário monstro. Ele não abriu a boca, botou o cara, e o cara fez três gols. 2 de falta e um de pênalti e o Palmeiras venceu de 3 a 2, cara. Eu ficava com garrafa no almoço lá depois do jogo. Porra, 50 pau por mês pra bater a mão e falar coração, eu, por 10 eu faço a mesma coisa, cara. E
3: vou lá. <risos> oh, que história
1: boa. Não, não tem muita lógica, o cara berrar, o cara falar, tudo mais. Eu não tô tirando a sua razão, mas assim, ó, tô há 22 anos no São Paulo. Eu peguei Tele, pouquinho, mas peguei. Muricio todas as vezes que ele foi técnico, Altoore, Balsa, o Sório, eu considero mais picas aí que trabalharam no São Paulo, esses aí. Teve alguns outros, mas pica mesmo. Eu nunca vi um grupo de atletas gostar tanto de um técnico que nem os caras gostam do dinheiro É, então... Talvez isso seja um erro. Talvez ele não consiga... Os caras gostarem tanto dele, os caras acham que pode deitar em cima dele. Pode ser um erro também. A gente tem que avaliar Sim. esse lado. Mas assim, o cara não é passivo. O cara é muito, muito ofensivo. É que você não está no dia a dia lá para ver o que a gente vê, o que ele faz.
2: Obrigado.
5: Isso fica que... de recado para todo mundo que está ouvindo aqui, porque... Te garanto que não era só a minha opinião, não. E, cara, com o seu argumento não tenho nem o que falar mais, viu, Edu? Porque, ó, que ele é um cara que foram os jogadores que pediram isso sem sombra de dúvida. Tanto que a gente sabe que ele foi trazido pelos próprios jogadores. O Volpe, queria ele, Daniel Alves.
1: Não foi bem assim, né, Rômulo? Não foi assim. O que aconteceu foi assim, cara. É que os caras chegaram lá, batendo na porta do Leco, do Raí, ó. Amanhã, se não tiver aqui o Fernando Diniz, o que acontece é o seguinte, os caras queriam, queriam trocar o técnico, o Cuca falou, não vou ficar, o Cuca não aguentou, para falar a verdade, o Cuca saiu que ele não aguentou, ele foi inteligente, porque ele ia se fuder, o São Paulo ia entrar numa reta de queda para chegar a bater 11º ou 12º, ele ia ser escorraçado de São Paulo. Então ele percebeu que a merda estava feita, ele perdeu o vestiário, pediu as contas a doença ajudou bastante para ele poder sair de boa. Aí, cara, os caras pensaram, vamos botar o Mancini e vamos estudar. E aí quando surgiram alguns nomes desse estudo, os caras chamaram ali os pica, quem? Daniel Alves, vem cá Daniel, Volpe, Pablo, Pa, Hernanes, tal. Pô, aí todo mundo falou: "Não, desses aqui traz o Fernando Diniz". De um desses aqui traz o Fernando Diniz. Então os caras meio que, na verdade, aprovaram ele em meio a dois ou três nomes que a diretoria estava pensando, e o Daniel foi fundamental, porque o Daniel tinha tido um ano antes um encontro com ele lá na, na Espanha, na Itália, não sei aonde, eles trocaram muita ideia, e o Daniel gostou das ideias que o Diniz passou para ele. Aí o Daniel foi lá e falou, não, desses caras traz o, o, o Diniz. Sim. Aí os caras chegaram lá, assim, no torcedor, a gente não joga, o cara... porque ficou essa impressão, né? Parece que os caras bateram na porta lá, ó, técnica é esse, contrato Não, não é? Assim, ó, se São Paulo chegar a esse ponto, dos jogadores escolher técnico, aí tem que fechar a porta e começar a fazer zero de novo, certo? Isso aí acontece no time da base aqui da minha esquina. O São Paulo não Mas, pode Mas tinha meio
4: uma história dessa com o Rogério tinha, né? Que ele queimava os técnicos, essas coisas. Aí fica meio contraponto, Eita, né? Presidente.
1: O Rogério a gente tem que analisar de outra forma. Cara. O Rogério, ele foi... Não dá para falar que o Rogério foi um jogador comum. Sem dúvida. O Rogério foi, assim, foi um negócio, a passagem do Rogério pelo São Paulo, tudo que ele fez, é uma coisa que a gente não vai estar mais aqui nesse mundo, não vai ter outro jogador que vai fazer isso.
4: Eu falo, não vi Pelé, mas vi Rogério Senne.
1: O Rogério foi muito acima. Primeiro, o Rogério o maior profissional do futebol com que eu trabalhei. Não existiu, nesses 22 anos, 30 anos que eu sou jornalista, 22 de São Paulo, nenhum não. jogador próximo, que igual, próximo ao profissionalismo do Rogério. Primeiro a chegar, o último a ir embora, o cara que nas derrotas ia dormir 6, 7 horas da manhã, chegava para treinar com um bico desse tamanho no dia seguinte. Cara, que eu vi o Rogério estapear jogador do vestiário. Eu vi o Rogério pegar o Marco Aurélio Cunha uma vez na sala de imprensa, quase agrediu o Marco Aurélio por causa de... É louco. Então, assim, não tem nenhum cara mais profissional do que o Rogério Cunha. Assim, não existe, não vai existir. E aí o Rogério construiu uma coisa no São Paulo, que ele... Eu não vou dizer que ele superou a entidade, porque a entidade é muito grande, mas o Rogério tá abaixo da entidade, vem quase Sim. o Rogério ali. Esses dias o Globo.com fez uma pesquisa e me convidaram para responder, com 100, 100 pessoas. Quem foi mais jogador, Rogério ou Raí? Quem foi mais ídolo nos últimos 30, 40 anos? Eu respondi Rogério por todos os motivos. O Raí jogou pra cacete. O Raí fazia jogos na camisa de São Paulo inacreditáveis contra adversários terríveis. O Mundial que o diga mas Rogério nunca deixou São Paulo, ele ganhou o meu voto por isso, ele foi fiel do começo ao fim entendeu? Aí saiu, aí a hora que percebeu que podia ganhar dinheiro fora pulou fora do barco, foi lá buscar um independente não tá errado, eu faria alguma coisa, então assim a gente não pode nunca, em qualquer situação que for colocado o Rogério eu tenho que lembrar assim, o Rogério era complet... era um ET, era completamente diferente, Sim. entendeu? e será técnico de São Paulo de novo e vai mandar para cacete, ele é bom pra cacete só que assim, o único defeito que o Rogério precisa corrigir, na minha opinião, é o seguinte, ele nunca vai comandar 30 Rogério Senes Nunca. E ele quer que os caras sejam que nem ele foi. E não vai conseguir. Ele pode conseguir um dois, três, numa grande fase com um grande elite, cinco caras profissionais como ele, trinta jamais, sempre vai ter um Coeva, sempre vai ter um Marlos, sempre vai ter um Casares, sempre vai ter os caras que cagam pro time, que pra eles jogar, não jogar ganhar ou perder é a mesma coisa é a mesma coisa, então Coeva é a mesma coisa o Cueva, os caras estavam pedindo Cueva outro dia o Cueva, se jogar com o 15 de Jaú for decisão do campeonato, ou com o Palmeiras e for pro rebaixamento, é só mais um jogo pra ele acabou o jogo, perdeu, ganhou, empatou ele vai sair do mesmo jeito do Morumbi sorrindo, pensando no que vai fazer à noite, despreocupado total. Eu vi o Rogério estapear um jogador por causa de uma derrota no vestiário. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi ir para cima do cara. Não vai. O Rogério, você pode comparar com qualquer outro, Fernando. Mas o Rogério, a gente deixa... Não dá para comparar as atitudes do Rogério como jogador com os demais atletas. Ninguém chega próximo.
0: Edu, se tratando desse assunto, você acha que tá faltando um Rogério no time atual de São Paulo que chegue junto nos jogadores, reclame no vestiário... É, você acha também que o Daniel Alves poderia ser esse cara, até para ser o mais experiente, ser um cara vitorioso, o que, que você acha?
1: Eu acho que jogador bonzinho é legal no time dos outros, no meu eu prefiro bandido, no meu eu prefiro bandido, né? tem que ter uns bonzinhos, mas tem que ter uns três bandidos, se não tiver bandido no time, o time não anda, fica todo mundo amiguinho, legalzinho, caramba, pá. E quem que vai lá na hora dar os um tapas nos negros que não estão jogando? Ninguém. E realmente, São Paulo não tem assim, nenhum bandido. Acho que o Daniel podia ocupar. Tem nenhum. Tudo muito amigo, tudo muito bonzinho, tudo mais. Tal. Acho que o Volpe tem um, alguma coisa de liderança, talvez não nesse sentido de bandidagem, mas ainda não conseguiu se impor por tempo de casa. Mas mais do que esse jogador, para mim falta um dirigente, cara. O Raí não é esse cara. O Raí chega no vestiário, ele vai chegar lá... Ah, o caviar de ontem, o caralho e tá? Dos caras que estão lá, tinha que ser o Lugano. Mas o Lugano não pode fazer isso, que não é a área dele. Se ele fizer, ele vai estar tá atropelando o Raí, o Pássaro. Às vezes ele faz meio sem querer, mas faz. Mas dos caras que estão lá... O São Paulo precisa de um cara pica no vestiário... Ou um técnico muito porra louca... Tipo a Gel, esses caras que dão na cara, o caramba... Ou um dirigente que chega no bestiário, depois do jogo com o Mirassol, chega dando tiro, cara. Tem que chegar dando tiro, entendeu? Tem que chegar no bestiário dando tiro. Eu aprendi com o futebol o seguinte. Em grandes tragédias, o dia posterior não pode ser igual ao dia anterior. Então, assim... Palmeiras perdeu do Mirassol lá uma vez por 6x2, 6x1, nem lembro. Dois. Numa quarta... A quinta-feira não pode ser igual a terça, senão o vexame fica banalizado. Tem que acontecer alguma coisa, ou tem que mandar o técnico embora, ou tem que mandar o, o diretor embora, ou tem que afastar uns três ou quatro jogadores, ou tem que aplicar uma punição pecuniária. Não... O São Paulo ser eliminado pelo Mirassol, a quinta-feira não podia ser igual a terça. Alguma coisa tinha que, tinha que chegar o leco, e falar, vou multar os caras. Nem que não multasse, mas tinha. Não pode, senão assim... Ah, como é que foi a reapresentação? normal, os caras folgaram e tal. Mas foi eliminado pelo Mirassol eu...
3: Folgou, ficou quatro meses sem jogar e
1: folgou. tinha que ter
5: emendado, tinha que ter se apresentado na quinta, não ficar um dia descansando. Ah, não, não adianta
1: nada, não é melhor nada. O que não pode acontecer é ser o dia posterior à tragédia igual o anterior. Senão a, a derrota, a tragédia fica banalizada. Vai ser normal perder pro Mirassol, vai ser normal tomar 6 a 2 do Mirassol, do Água Santa, vai virar normal, entendeu? Isso que não pode acontecer. Eu acho que tem que ter um cara. Então, para mim, o Lugano. Vocês não vão saber. O Ricardo Rocha, no primeiro ano do Rai, em 2018, o Ricardo não era pica assim, de chegar no vestiário. O estilo dele é outro. Mas ele chamava os caras de lado e, e chamava na xinxa, entendeu? Chegava assim, ó, oh, vem cá, sou Ricardo Rocha, joguei pra caralho, com puta zagueiro, seleção. Pô, aqui é São Paulo, velho, aqui é São Paulo. Ele chamou os caras lá. E outra coisa, o Ricardo Rocha foi muito importante, o São Paulo ia perder quase toda a base campeão de 2018. Ele que foi nos caras falou: oh, precisa renovar os contratos aí. Anthony Toró, David Nellis, Lucas Pérez, o caralho, porque os caras tá tudo com o contrato vencendo, e ia tudo sair com meio ano, um ano de graça. Se não fosse o Ricardo Rocha, São Paulo tinha perdido muitos caras. Ele fez um puta trabalho que não apareceu pra ninguém, mas lá para nós estamos todo dia apareceu. Então tem que ter isso, cara. Ou um jogador bandido, ou um dirigente bandido, ou um técnico bandido. Não dá pra ter freira no vestiário. Freira não anda, cara. E por que,
3: que o Lugano não tá assumindo esse papel, será, hein, Edu? O Lugano, eu sei que é, o papel dele é outro, é institucional,
1: né? Isso, é É só isso. É só o cargo. Ele não pode, cara. Tipo assim, lembra a história do Nenê? Ele deu uma paulada no neném no lançamento do documentário lá que ele tava, tava nessa entrevista. Deu uma paulada, O Raina, na coletiva seguinte falou: Não, o Lugano não pode falar isso. Aí o cara tira o time de campo.
3: O ruim é que o Lugano fica exposto nessas situações, ninguém, ninguém separa muito.
1: Na sua casa, manda você, não sou eu de fora que vou lá mandar o que vai acontecer na sua casa. O Lugano percebeu, o Lugano é bobo, né, cara? É por isso. Porque ele quer, né? Ele podia pedir as contas e falar: Dessa função não me interessa, eu venho trabalhar o dia que eu puder colaborar com o futebol. Também tá cômodo pra ele. Não é, é uma coisinha. Não, é uma, é uma coisinha boa para ele para pedir as contas. Oi?
2: Ele poderia vir a público para esclarecer também. Falar não assim, vai olha... fazer,
1: porque vai arrumar encrenca com o Raí da mesma forma, entendeu? Vai, 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 vai jogar o Raí para os leões. Não vai fazer isso.
2: Edu, você acredita que um dirigente capacitado para fazer isso poderia ser o Murici?
1: Não vejo o Muricy trabalhando no futebol mais, cara. Com os, com os problemas de saúde que eu conheço dele.
2: Como coordenador, não?
1: Como coordenador, eu falo. Não como técnico. Ah, não, não vejo, porque o coordenador vai se envolver do mesmo jeito, cara. A saúde vai para o caralho do mesmo jeito. É, o Lugano já ficava muito nervoso. Imagina o Muricy que tem problema Nossa, do coração. É. E outra coisa, o Muricy, ele traz o um negócio de campo, cara. Vai ser muito difícil, ele não querer se envolver com o técnico quando ele achar uma coisa errada. Eu não vejo o Muricy, acho que eu falei com ele agora, faz uns uns 30, aos 20 dias, eu pedi para ele gravar um, um depoimento sobre o aniversário de 100 anos da Luz, e aí, quando a gente conversou uns 15 minutos, ele, ele falou, ah, os caras estão prometendo que vão te levar, e os dois candidatos, aí fala, que ele falou, é, é, não me pegam mais não, minha saúde está linda, eu não acredito. Talvez um consultor, sabe, um cara sem relação, mas que no momento tem uma polêmica, um negócio, chama aí, Muricy, ajuda nós aqui, Ó, qual a sua opinião? Aí até consultou, mas dia a dia no CT, Viagem, mesma pegada que um coordenador precisa ter, eu não, não acredito pela saúde dele. Acho que é colocar em risco a saúde. Edu,
2: você com tantos anos dentro do São Paulo, você já passou por alguma situação chata
1: com o jogador? Já teve alguma briga? Já, tive com o Márcio Santos, cara com o Márcio Santos quando era zagueiro. O Carpejani era o técnico, eu não vou lembrar o ano. São Paulo ia estrear no Paulista, e naquela semana a Bandeirantes pediu para cada um dos setoristas entrevistar um técnico exclusivo no programa da Hora do Almoço. Como São Paulo abriu o Paulista no sábado, eu combinei com os outros repórteres, falei, vamos fazendo aí Santos, Portuguesa... Palmeiras e Corinthians, deixa o Carpa pra sexta, que é a véspera da estreia, fica mais forte. Aí combinei com a assessoria, combinei com o Arpegiano e beleza. Naquela semana, o Márcio Santos foi afastado do time titular, passou a uhum. treinar na reserva e ele tava putão, né? O Márcio Santos já tinha um currículo de campeão mundial tudo mais. E aí, a gente tinha aquela liberdade tão sonhada que não existe mais no CT, né? E aí ele tava um dia saindo ali, que já todos foram no CT, imagino, né? Ali debaixo da arquibancada principal é o vestiário, né? Então a gente podia até aquela porta do vestiário antes. Agora tem uma grade ali que a gente não pode mais, mas a gente podia... Até a porta do vestiário. E aí tava saindo do vestiário lá, decidia que eu ia fazer o Carpegiani, sexta-feira. Eu fui lá com o gravador falei, mas me dá uma entrevista? Oh, eu vou falar com você, tô puto vou falar. Aí eu gravei ele detonando o Carpegiani, detonando mesmo, detonando. Acabou a entrevista e ainda falei pra ele, ó, vou botar essa porra no ar, você tá ligado que você vai se dar, né? Que você tá detonando o técnico, você perdeu a posição de titular, você vai ser afastado. Ele falou, eu quero que se foda, eu quero ir embora mesmo, pode colocar. Beleza. Só que ele não sabia que eu tinha uma exclusiva com o Carpegiani daqui a duas horas, uma hora e meia. Aí beleza, aí. <risos> Começou a entrevista, os caras do estúdio perguntaram, comentarista, apresentador. Quando veio para mim, eu falei: e o Márcio Santos? Ah, perdeu a posição, tal, grande jogador, mas com o tempo recupera, tal, tal. Eu falei, acabei de entrevistar ele faz uma hora e meia, vamos escutar o que ele falou. Acabou de tipo, o Márcio Santos falar, carpejando, e no ar falou assim: o Márcio, a partir de hoje, está afastado de São Paulo.
0: A orientação foi ao vivo.
1: Foi, foi ao vivo, afastou no, no ar. Aí, beleza, estreou, tal, na segunda-feira eu voltei pro CT. E naquela época a gente podia ficar no CT o dia todo, time treinando de manhã. Quando eu estava indo embora, tarde tá? Tinha gravado minhas coisas eu tava indo embora. O Márcio Santos estava chegando para treinar separado. O Sérgio Rocha, que hoje é o gerente do CT de Cotia mas era o preparador físico auxiliar. E aí o Márcio veio para cima de mim e falou: Você me fudeu, caralho. Você botou pro o e eu vi. Eu falei: Primeira coisa, eu não te fudi. Você gravou e ainda falei para você: Você vai se afastar. Você falou: que Se foda, quero ir embora. Segunda coisa, estava marcada a entrevista, não fui lá bater na porta do e fofocando, oh, olha o que o Márcio Santos fez, você falou aquela merda, eu tinha uma entrevista e coloquei no jornalista, cara, aí o Márcio ficou putão comigo, não falou comigo, muitos anos, aí agora faz o que, talvez uns 10 anos, 8 anos, teve uma festa no São Paulo lá, com um rei jogadores, vários ex, ele foi convidado, a gente se trombou lá, o irmão dele é muito boa. o irmão dele até parece irmão gêmeo, não sei se já viram em fotos, estava tá muito parecido com ele, e aí o um irmão dele me conhecia, veio, ah, vamos lá falar com o Márcio. ah, a gente ficou mal, ah, não, vamos lá, vamos resolver essa porra aí. E aí, tipo assim, a gente não tá amigo, nada, mas a gente conversou, pelo menos. Eu voltei a explicar a história que aconteceu, ele falou qual foi desse, não devia ter falado e tal. Resolveu, mas, mas eu fiquei sem falar com o Márcio Santos há alguns anos por causa dessa matéria aí. Edu, mudando um
3: pouco de assunto, a gente quer falar de um tema que está em alta aqui, que é a eleição de São Paulo em novembro. Primeiro, tem só o Casares oficializado, o Marco Aurélio ainda não está oficial. Queria saber o quanto você conhece dos dois e qual dos dois você acha que poderia trazer mais ganho para São Paulo.
1: Então, Tiago, primeiro assim, eleição é um tema muito complicado porque a gente só tem um candidato, né? Eu não tenho certeza que será o Marco Aurélio Cunha o candidato. Eu acho que será, mas não tenho certeza. Então, comentar em cima de uma coisa que é dúvida é complicado, entendeu? Segunda coisa, eu vou ser bem sincero com vocês. A mim pouco importa quem será o vencedor, de verdade. Para mim não muda nada ganhar o Natel, o Marco Aurélio, o Júlio Casar, não muda nada. Minha cobertura na eleição é jornalística. Tipo, eu vou dar o mesmo espaço para os dois candidatos durante a pré-eleição. Então eu não consigo avaliar quem será melhor para o São Paulo. Nem para mim, eu sei não sei quem será melhor para a cobertura da imprensa lá no, no CT no dia a dia. Mas eu posso falar de eleição. Essa eleição, assim, como eu 7 essa eleição é bem atípica, cara. Assim, é uma eleição muito louca essa do São Paulo, cara. Vamos levar em conta que será o Marco Aurélio Cunha o candidato, tá? dia 15 de fim. Primeiro, não existe candidato de situação, que nunca aconteceu. Sempre tem uma situação em uma oposição. O Júlio, ele está fugindo de ser considerado candidato de situação, embora teoricamente seja. Primeiro, porque hoje você ser situação significa que você está agregado ao leco. Isso é uma perda para a imagem terrível. E segundo, que realmente ele tem caras de oposição que foram muito contrários ao, ao, ao leco, apoiando ele. O Marco Aurélio, saindo do outro lado, é o cara que mais trabalhou com o Leco, então ele também não pode falar que ele é oposição, porque ele trabalhou com o Leco o tempo todo, ele é amigo do Leco. Então, vai, oposição a quê? Oposição ao Leco não é, porque é amigo do Leco. Então, já essa situação eu acho engraçada, acho ativo. Uma outra situação que não é engraçada, mas é uma situação que a gente não viu nas últimas eleições, é que dois ex-presidentes muito vitoriosos estarão um de cada lado. O Mesquita Pimenta do lado do Júlio e o Fernando Casal de Rei do lado do Mar. É um embate de duas forças. Isso me preocupa que quando dois caras com essa força estão divididos, o conselho está dividido e o clube a entidade está dividida. Seria muito bom ver os dois do mesmo lado. Né? Então, essa também é uma outra coisa típica. Terceiro que essa eleição é em três fases. Agora, se a pandemia permitir, em agosto os caras têm que renovar 14 vagas dos conselheiros vitalícios, que foram caras que morreram aí. Então, já são 14 votos diferentes. É, segundo que antes da eleição vão renovar os conselheiros eleitos, os eletivos. E aí, só então é que vai ser escolhido o presidente. Então, nessa eleição dos eletivos, se não me engano, trocam 100, pode mudar o cara tá ali, eu tô acertado com vocês cinco, assim, ó, vocês vão votar em mim. Aí vocês saem, eu perdi esses cinco votos. Então, eu não tenho certeza de nada. Então, é outra nuance bem diferente dessa eleição. Cara, eu, eu posso falar um pouquinho dos candidatos. Eu trabalhei com os dois, conheço os dois. É, o que eu acho legal, assim, Júlio Casares, muito bom de marketing, muito bom de administração, foi CEO da... é CEO, né? ainda não deixou o cargo. CEO da Record, o cara que é CEO da Record há tantos anos, não é incompetente. É um cara que sabe... Sabe conduzir um, um grupo, sabe conduzir. Ninguém fica CEO da Record, abaixo só do Bispo, mais fodido como ele, se não soubesse. Então, no área administrativa, eu imagino que o Julio Casares é muito forte. Marco Aurélio Cunha foi médico de São Paulo, foi diretor de futebol, foi supervisor, ajudou. O cara conhece muito de campo. É muito forte no campo. Bom de relacionamento com jogador, bom de relacionamento com imprensa, bom de relacionamento com técnico oratória boa, os dois têm muito boa oratória, mas o Marco Aurélio Cunha é mais, digamos assim, mais malandro de oratória, ele viveu mais o futebol no campo, então é mais a linguagem que o torcedor quer ouvir, é a linguagem que o cronista quer ouvir, ele tem mais, entendeu? É menos pompa e mais... Então, cara, são dois caras muito bons em áreas diferentes. Qual seria o mundo ideal de Disney? Que não tivesse eleição, que eles se juntassem, um vice, outro presidente, e aí o clube sairia fortalecido, dois ex-presidentes ajudando, tudo mais. Só que isso é uma utopia, o um sonho é entrar no Magic Kingdom e esquecer a vida. Não vai acontecer. O que eu posso falar de eleição é isso. Aí precisa ver o que vai acontecer, cara. Eu acho que o Marco Aurélio Cunha vai sair de algum jeito. Se ele não for indicado pela oposição, acho que ele vai soltar uma candidatura independente aí para ver o que acontece. Podemos ter até tal, esse outro aspecto diferente, ter três candidatos numa eleição que não acontece há muito tempo no São Paulo, três candidatos. O problema é o seguinte, a mexida do estatuto do Juvenal pro terceiro mandato, eu acho que o Juvenal foi um puta presidente de São Paulo. Um baita presidente. O Juvenal fez coisas fantásticas. Aquele CT de Cotia, cara, é o Juvenal. Tá lá, você entra lá dentro, tá lá. A cara do Juvenal, a sombra do Juvenal, o cheiro do Juvenal, o uísque do Juvenal, tá tudo lá. Cara. Ele construiu aquela porra, cara. Era o sonho da vida dele. Aquilo lá é um patrimônio de São Paulo de um valor inestimável, cara. Ele foi muito bom. O CT da Barra Funda modernizou com o Juvenal. O Morumbi modernizou com o Juvenal. O Juvenal fez muita coisa e ainda ganhou título. Com tudo isso, ainda ganhou título. Só que aí ele era muito ditatorial, cara. Ele vai comprar um quilo de café, ele tinha que aprovar, cara. Era tudo nele. Ele não foi um santo. Fez merda para caralho também. Mas acho que a maior merda que ele fez, que estragou um pouco até essa imagem de um puta presidente, foi ele ter mudado o estatuto terceiro. e foi pro terceiro mandato. Foi ruim que já estava doente para cacete. E aí ele começou a fazer uma coisa. Indicar o Aidar como presidente foi uma cagada imensa. O Aidar estava há 15 anos fora do clube. O Leco tinha certeza que seria ele. Também não, acho que não era uma boa indicação. Mas era a lógica. E aí ele vai traz o Aidar. O Aidar chega lá alucinado, tipo, achando que nós estamos em 1980. A amigo do Baby, tem o telefone do Baby, tem o telefone da torcida, é amigo da torcida. Mas não dá mais para isso. Não dá. Hoje ela... O cara tira uma foto do, do Aydar com o cara da torcida. Em 10 minutos, a merda na rede social já virou notícia, entendeu? Não é como na época dele, primeira presidência, o cara tinha que fotografar, levar o filme para revelar. Isso aí ia sair no dia seguinte. Ele já tinha construído uma história para contar no dia seguinte. O Aydar também fez um monte de merda. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Com a sua, então, cara, desde aquela virada de mesa do Juvenal, o São Paulo entrou em declínio político até. Os grupos ficaram mais divididos, a oposição ficou mais radical. Os caras... Você vê o Natel, cara? O Natel era vice-presidente eleito e brigou com o Juvenal nos dois primeiros meses de mandato e oposição ferrenha. Então, de eleição, cara, o que eu tenho para falar é isso. Eu conheço a plataforma do Júlio, que ele apresentou, participei da coletiva, e vou esperar agora o candidato e a plataforma da oposição. Em cima disso, eu vou construir a minha temática aí, com as minhas entrevistas, até o final do ano. Mas... Volto a dizer, para vocês, de verdade, para mim, pouco importa quem será o presidente.
3: O Du, e você vê algum horizonte de trocar o um modelo de eleição de São Paulo, ter uma separação do futebol do social, a gente ter pouco mais de voz, talvez? Porque hoje é isso que você falou, 140 vitalícios, né? sem eleitos internamente.
1: Torcida que é bom, ninguém ouve, não tem voz nenhuma. Então, eu vejo por dois aspectos, Tiago. Eu acho assim, 260 pessoas representarem um clube com 20 milhões de torcedores é um absurdo, cara. Entendeu? É um absurdo. É o mesmo que o meu condomínio aqui resolver a vida da cidade de São Paulo. A gente só pensar na gente, esquecer os outros 2 milhões de condomínios que tem por aí. Mas também se abrir geral para torcida, não acho correto, cara, porque aí você vai abrir para todo tipo de torcedor: o bandido, o cara que não contribui nada, só contribui negativamente com o clube, entendeu? Eu acho que tem que fazer um projeto de sócio-torcedor muito pica das galáxias, e com o tempo ele vai adquirindo status para poder, de repente, num primeiro momento não ter o voto, mas no segundo, o cara já há é 10 anos sócio Ele tem direito à voz, você tem que criar um sistema misto, entendeu? Em que nem só os conselheiros, mas também não abrir para 20 milhões de torcedores é dois. Entendeu? Porque assim, cara, você vai ter cara botando lá com interesse próprio e tudo mais, como tem até hoje. Eu penso isso. É, se vai mudar, cara, eu acho assim, o presidente que entrar, desculpa o termo, ele vai assumir uma pica maior do que essa que São Paulo passa hoje. Porque, primeiro, ele vai ter que começar do zero nos patrocínios. Todos os patrocínios terminam ou em dezembro ou no começo do ano. Então aí, todos estão passando. tá é melhor entrar o Júlio Casari, que é bom de marketing. Vai vender rápido. Será? Será que o São Paulo vai ser vendável rapidamente? Segunda coisa, o cara vai herdar dívidas absurdas. Só do ano passado, 156 milhões. Não imagino nem quanto será esse ano com a pandemia. A não ser que o São Paulo bata campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e dê uma boa uma amenizada. Terceiro, o cara vai ter que vender meio time. Igor Gomes, Luan, Lisieiro, Lucas PR, Quem que fizer um sucessozinho, tem que empurrar. E ainda vai ter que pagar 50% do salário dos três meses que os caras ficaram sem receber 50%, e mais 25% que os caras vão ficar de receber até o final do ano. Ou seja, ele vai assumir praticamente um salário a mais por mês de cada jogador do elenco. O cara vai ter que ser bom, fora, velho.
2: Fora que ainda tem, por exemplo, os 12 milhões lá da compra do Raniel, que foram é. transferidos pelo Vitor Bueno, que também ficou o ano que vem. em compra parcelada do Tietê...
1: Comprei é. do Pablo. Cara, vai assumir uma... Sem desculpa o termo. Vai assumir uma pica enorme, cara. O cara vai ter que ser malandro pra trabalhar com isso aí, cara. Então, cara, assim, o que, que o torcedor quer? Foda-se as dívidas e vamos lá. Contrata, vamos aumentar a dívida. Foda-se, eu quero ser campeão. E depois, no futuro, a gente vê se vai virar Cruzeiro ou não. Ou, tipo, puta, vamos, já estamos fodidos mesmo oito anos sem título. Vamos ficar mais quatro, cinco. E, de repente, o clube vira um Flamengo. Daqui a uns sete, oito, zero as dívidas. Começa a ter dinheiro... Para montar um timão. Aí a torcida que vai ter que decidir o que, que ela quer. As duas coisas não dá. Não dá para ser flamengo e ter dívida ao mesmo tempo. E não vai chegar ao Cruzeiro, porque assim, a diferença do São Paulo do Cruzeiro é gigantesca. Primeiro que o Cruzeiro tem como patrimônio apenas dois CTs. O São Paulo tem dois CTs e um estádio. Segundo, que o Cruzeiro, quando caiu, não tinha quase direito econômico de nenhum atleta. O São Paulo tem 80% dos jogadores de direito total e os outros 20% ou tem 70%, 80% ou 90%. Ou seja, se o São Paulo quiser amanhã pagar 500 milhões de dívida, ele vende cinco caras e paga. E zero. Só que vai perder tecnicamente Eu espero que assim, o próximo presidente Vai ter que saber trabalhar com tudo isso Como ele vai fazer Eu espero obter as respostas durante as minhas matérias Para pré eleição Porque essa é a grande pergunta para o cara O que, que você vai fazer? Você vai pagar dívida ou montar time? Alguma coisa você tem que fazer Os dois vai ser impossível
2: Eu acho que independente de tudo O vencedor tem que ser muito transparente com a torcida e isso vai contar demais no apoio, e na, na pressão
1: Sim. Que é justamente o que o Leco não fez, né? O Léo, como presidente, ele deu uma entrevista coletiva quando mandou o Rogério sair embora. Dos, vou falar dos momentos ruins, só. Dos outros momentos ruins, ele sumiu todos eliminações, coleadas para não falar que daquele 6x0 do Corinthians lá, ele deu uma choradinha lá numa coletivinha na, no estádio. Soltou umas lágrimas lá, que o time tinha perdido. Qual foi a, a gestão do Léo Tipo, ah, tomei paulada, vou contratar um ídolo. O que, que a torcida tá falando? Traz o Hernandes. Ah, então vou trazer o Hernandes para calar a boca. Tomei outra paulada. O que, que eu vou fazer? Traz o Pato. O torcedor, trago o Pato. Ah, o Pato um milhão por mês. Ah, traz, foda-se. A torcida vai largar do meu pé. Ah, o que mais agora? Traz um Lugano de gerente. Traz um Lugano de gerente. O Leco calou a torcida comprometendo as finanças do clube, que ele não botou a cara para bater. Quando tinha que botar a cara, ele colocou o Raí. Como o Raí tem uma oratória fraca? O que que o São Paulo fez para só colocar o Pássaro para falar nos dois últimos anos? Porque o Leco não falava. O Raí quando falava dava entrevista ruim. Então o Pássaro que é mais esclarecido, tem uma oratória melhor, passou a ser o cara que fala. É esse o São Paulo dos últimos anos. Não sei se vocês concordam, mas é o São Paulo que eu vejo. Com certeza. Com certeza. Joga para a torcida. É, o São Paulo que joga pra torcida. O cara, não é o Aydar que abraça o presidente da organizada, mas é o cara que tá ali. E fora isso, o Leco ainda é sugestionável pra caralho. Porque os caras vão na sala dele, não agora na pandemia, com um técnico está para cair, vão lá e enche o saco dele e ele manda o cara embora. O Leco trocou de técnico a cada seis meses. A média do Leco é seis meses de técnico. Não tem time de suporte começar um trabalho novo a cada seis meses e ganha. Não tem. Só você tem um... Um elenco que não é do Flamengo, que aí não precisa nem quase técnico. Não tem, cara. E aí, pior ainda, trocava e assim. Você tem um técnico, vou citar nomes aqui, você tem assim, nomes que não passaram. Você tem o Mano Menezes, que é um cara seguro defensivamente, cara primeiro arruma ali atrás tal, posse de bola, uma bolinha reativa, 1x0, goleada, ganhamos. O trabalho do Mano é, é esse, carilha, assim. Caras que jogam para ganhar. Ganhar não importa, foda-se como vai jogar, é não tomar gol... Arrumar um gol fora de casa e ganhar, e ganhar de 1 a 0 em casa. E aí você tem os caras que jogam pra frente. Tipo assim, vamos citar um, um que não passou a lembrar alguém que joga pra frente. O Guto Ferreira, que é um cara que gosta de jogar lá na frente. Aí o São Paulo, ele, ele não traz o Guto Ferreira, manda embora e traz um parecido. Ele traz o Guto Ferreira, manda embora e contrata o retanqueiro. Então o trabalho começa do zero mesmo. Não é que tem continuidade. Começa do zero, começa de novo. A gestão do Leco foi o tempo todo isso. Manda embora, contrata. Eu digo que tem uma máquina de moer técnicos na sala do Leco, e ele usa ela bastante. Edu, tá
0: falando de, de torcida organizada, você acha que de fato a torcida organizada consegue fazer algum tipo de pressão real de, de realmente mudar a decisão e realmente isso de coisa? E aproveitando até a pergunta, é, o que, que você pensa sobre torcer organizada? Torcer a favor, se você não gosta, enfim, é uma curiosidade que eu tenho sobre você. Que não, nós temos.
1: Eu, eu, eu não é nem organizada que eu falei, né? Eu digo assim, uhum. né? torcida eu ensino na rede social, cara. Eu pressiona não é que explana, cara. Essa torcida pediu da volta do Hernandes o tempo todo e foi lá e contratou. Essa torcida não é nem organizada, é a torcida da rede social, a torcida que fala mais alto ali, quando começa a xingar fora leco e tudo mais. É esse torcedor que ele procurou atender. Já que ele não, não queria falar, ele contratava. Agora organizado. O cara que
5: cara, ele cara... trouxe foi o Pato, assim.
1: É, o Pato, o Hernandes, o Lugano, eu posso citar vários aqui que ele trouxe assim. Trouxe aí jogadores, né? O Hernandes tem o maior respeito, mas já chegou dessa terceira vez numa fase totalmente diferente da carreira. Não era para salvar o São Paulo nem ele salvou lá em 2016, 2017. Sobre organizada, cara, eu acho assim, a organizada da minha época era a torcida alegre, era o único que todo mundo queria ficar, bandeira, batucada, sabe? Torcida que viajava com o clube, mesmo não só, você viajava com a organizada. Hoje, cara, virou um negócio, né? Tem a parte boa, que acho que algumas ações sociais que os caras fazem, carnaval que os caras fazem, que é uma parte legal, mas tá cheio de negro infiltrado lá que não vale o um tostão. Eu, particularmente, cara, a Gazeta faz muita matéria com torcida organizada. Graças a Deus que a ESPN não pede... E eu não faço. Eu fiz outro dia, o dia que eles velaram lá um monte de gente na frente do Morumbi, o dia que eles montaram a mesa de futebol aí na frente do CT também, eu tava. Me dou bem com o presidente aí, com o Baby, o cara legal, me trata bem, me respeita, mas assim, eu vou lá para fazer os caras, pego o recado que eles têm que dar, mostro que é minha obrigação como jornalista, mas não, não dou moral a ponto de falar que os caras definem o futuro do clube, não. Porque se o clube também começar a ser comandado pela torcida organizada, é outro que pode fechar também, que aí perdeu-se tudo, aí esquece. Né?
2: Edu, você acredita que a torcida das redes sociais hoje faz mais pressão do que a torcida organizada? Ah,
1: não é a torcida da rede social, é a rede social que faz mais pressão. Não é a torcida. A torcida só dá, uhum. só dá voz à rede social. Aquilo assim, começa com um postzinho, aí aqueles já são retweetou, tal, faca, E não tem jeito, cara. Falar que não chega nos caras, chega. Chega de algum jeito. Ou chega pela imprensa, ou chega pelos amigos, ou chega pela família. De algum jeito os caras sabem que estão tomando pancada na rede social, cara. Não tem como não saber. Não existe cara hoje no futebol, fala assim: ah, não ligo pra rede social, pra mim não me atinge. Mentira. Todos usam a rede social a seu favor e sabem quando ela tá batendo forte contra.
5: Oi, Edu, você falando de torcida organizada, cara, e tudo mais? Uma parte que nós fazemos, sabemos quem são as pessoas dentro de cada torcida, tanto que recentemente a gente entrevistou o André, né, o presidente da Dragões, uhum. e diga-se de passagem, um cara excepcional. Mas assim, a gente queria saber também de você, parte de festa de torcida organizada, porque a torcida organizada, bem ou mal, é ela que garante boa parte do, do show no estádio, tem bandeira, tem batuque, tem faixa, e não só isso, mas por exemplo, o time vai jogar durante a semana no Rio Grande do Norte, um exemplo. Cara, com toda certeza, a maioria das pessoas que vão estar lá são pessoas organizadas ou alguma pessoa que mora lá perto. Por isso que a gente até defende um pouco a parte de ser organizada. Sim, tem as coisas boas e ruins, foi que a gente tava até conversando com o André sobre isso, mas as coisas boas também, foi o um exemplo que eu citei agora, São Paulo jogou numa quarta-feira durante a semana e, porra, tá frio, tá chovendo, a doutora organizada vai estar tá lá. Tem gente que vive disso, é a profissão deles, Sim. é. Cara, nesse sentido, assim, eu, por exemplo, eu, Thiago, Leozão a gente tira o chapéu porque que a gente fala, porra, os caras foram agora pra, pra Libertadores, ver São Paulo e Binacional lá, que foram não sei quantas horas de viagem, acho que foram três dias de ônibus que os caras fizeram. Puxado!
1: Então, vamos lá. eu só tenho assim... Eu concordo com você, torcida é organizada a torcida que está com o time e tudo mais. O que me preocupa é qual o custo para o clube de tudo isso, cara. Quanto sai do bolso do clube para bancar tudo isso? Por exemplo, com a idade de presidente Eu fui fazer um jogo em Florianópolis já na, Um pouquinho antes dele cair, já tava uma balbúrdia dele cair Tô lá no hotel, e a SPN falou Queremos a gravação do Aidar sobre a pressão para ele deixar o cargo Já dada aquela confusão do Ataíde e tal História que vocês sabem bem, né? Aí, cheguei na porta da concentração no dia do jogo Ele não viajou um de antes, cheguei lá meio dia Conversei com a assessoria e o Aidar. ah, vai chegar durante a tarde Que horas? Não sabemos, beleza, meti um plantãozão Lá na porta do hotel, seis horas na porta do hotel véio. Ele chegou às seis da tarde No meio da tarde, simplesmente parou uma Export lá Desceu o Negão, que era o presidente da Independência. Cinco caras entraram no hotel Foram no bar, pediram três caixas de cerveja em lato, Passaram na recepção e falaram Põe na conta do São Paulo, o Aidar paga Foram embora. Qual que é o custo-benefício disso tudo, cara? Sempre que provar que vale o custo-benefício Da torcida eu acho bonito também Apoiar, acho legal, mas é tudo por conta deles É tudo por amor ao clube, é tudo por isso Ou os caras estão lá no clube toda hora Mamando numa teta, pegando uma grana Que podia estar tá sendo investida de outra forma Mas sem me provar que é tudo por conta dos caras Eu vou abraçar a sua ideia e a sua causa E vou fundo
0: esse é um assunto muito, muito polêmico mesmo, né? Vale até,
1: é, é até é um, um convite para a gente poder continuar. Começa
4: agora o Mata Mata.
1: Canindel Morumbi. De coração, ideia de profissão, Morumbi. Viagem mais longa. Riad, na Arábia Saudita, Copa das Confederações. Jogo do São Paulo mais decisivo que você estava em campo. São Paulo 4, Atlético Paranaense 0. Gol mais marcante que você viu no estádio. Rogério Ceni centésimo gol, Arena Barueri. Melhor time do São Paulo que você já viu. O de 2008. Pior time. O de 2013, era isso, Marlos? Carlinhos, Sim, quase 2013. caiu. 2013. Ele se salvou. O que é mais fake? 51 ou 2000? Você quer me derrubar? Eu, 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 acho, eu, eu acho 51 porque eu me vejo no direito de se si, título de 51 existe. Eu me vejo no direito que a portuguesa reivindique três títulos mundiais, que é a tripe Azul que ela ganhou, passando Boa. 20 amistosos fora do país contra grandes times sem perder nenhum. Então, acho que a Lula <risos> pode ser tricampeã mundial também.
0: Muricy Tele? Muricy. Melhor presidente, né, que você já teve a oportunidade de estar tá perto, trabalhar. Renal Se você pudesse mudar o resultado de um
1: jogo, qual seria? Já ser de São Paulo? Não, qualquer... F final do Brasileiro de 96 em Porto Alegre seria só 1 a 0 pro Grêmio, não sairia o gol do Ailton, a Lusa seria campeã brasileira. <risos> Aí, como jogador, Jogador ou dirigente? Puxa, como Sim. jogador, um milhão de vezes.
0: Rogério Senne, no gol
1: ou batendo falta? No gol.
0: Boa. Excelente, Edu. Queria te dizer que a nossa expectativa estava alta, porque nós aqui, realmente, de verdade, a gente acompanha muito no Twitter, grande parte das informações que nós compartilhamos. É, tem fontes confiáveis, que é você, o Razan, enfim, alguns caras assim.
1: Tem um monte lá. Sugiro também, ó. Ivan Drago, Ali Fanelli, é, Chaconzito, Felipe Lucena, todos os caras aí vocês podem ir pra cima, que ali é difícil o cara dar uma mancada.
0: Se errar é porque era muito bom pra ser verdade. Ah,
1: se, errar é, se errar é porque, porque o Renato Gaúcho viciou a camisa do São Paulo e depois não jogando. Aí não tem o é, que fazer. Tá? Que... Aí o cara apresentou, foi anunciado, viciou a camisa e não jogou. Aí tem hora que que o jornalista não está na hora de assinar o contrato. Porque, assim, até te... acontece. Às não. vezes o jornalista erra, não é nem por culpa dele. O negócio está sendo fechado mesmo. Só é que acontece o seguinte, cara, a hora que vai para a sala o representante do atleta, o atleta e o presidente, os caras conversaram todos, acertaram tudo. Telefone, você já conversou com o jogador, já estou lá. O empresário, não, já coloquei lá. O São Paulo, já contratei. Só que a hora que entra na sala, tem uma, uma letrinha miúda ali no contrato, Sabe, um negocinho que o cara fala, opa, isso aqui nós não conversamos Ah não, não vou assinar E aí não dá certo, aí o cara, pô, jornalista de merda Falou que o cara ia assinar, mas pô, teu culpa o culpa O cara falou que ia assinar, o clube falou O empresário falou, o outro clube falou que vendeu Eu não sei o culpa que apareceu essas letrinhas lá Pequenas no fundo do contrato, pra mim ia assinar Mas faz parte, né, mas é
0: isso Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que a expectativa Tava alta, porque você é uma referência, mas você superou cara Realmente você, de longe, é uma enciclopédia
1: Imagina, longe disso Cara, queria agradecer demais aí Desculpa aí, Romulo, não concordar com a sua opinião, mas o respeito é o mesmo, viu? Como você também. Deve não concordar com todas as minhas opiniões. Eu não sou dono da verdade, não. É só visão diferente. Não nos, não nos torna, não nos torna não, inimigos. Não, porra, tamo bem, junto,
5: tamo junto, uma, tamo é, junto. Tamo de, junto. De, de obrigado aí, Tiago. Obrigado, obrigado
1: Maicon, a Fernanda, o João, que participou no final, você, Leonardo, ao Romulo. Foi um prazer uma hora e meia aí de um papo legal. Valeu muito, gente. Valeu muito. Foi ótimo. Foi muito legal.
0: Nós que agradecemos e realmente foi um prazer. O podcast fica aqui. Para quem ouviu, siga-nos na rede social, segue o Edu Afonso também no Twitter e no Instagram.
1: Quer deixar, Edu? Seu arroba? É o mesmo, Edu Afonso eSPN e SPN, o Afonso é com dois Fs de faca. É isso.
0: Excelente. Pessoal, quem ficou até aqui, muito obrigado e até mais.